0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 설날을 앞둔 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 대선이 불과 37일 앞으로 다가왔습니다. 설 연휴 대선 전국의 관심사였던 방송사 주간 양자토론은 일단 법원이 불어했죠 양자토론과 다자토론을 둘러싼 기싸움이 여전히 진행 중이긴 하지만 어쨌든 TV토론이 막판 선거전에 주요 변수가 되어버린 건 맞는 것 같습니다. 오늘 정치의 재구성 일부에서는 이번 대선에서 토론회가 미칠 영향과 변수 그리고 여론조사 기관마다 차이는 있지만 박빙의 승부를 보이고 있는 것 같은 이번 대선 지지율에 대해서 분석해보도록 하겠습니다. 이어지는 2부에서는 설 연휴를 앞두고 여야 대선 캠프에서 잇따라 정치 쇄신안을 내놓은 것을 평가해 볼 텐데요. 이른바 8.6 용태론을 비롯한 민주당의 쇄신안과 윤석열 후보의 정화대 청와대 해체 공약 표심에 과연 어떤 영향이 있을지 아울러 연휴 직전에 나왔던 두 개의 판결, 정경심 교수 그리고 윤석열 후보의 장모 관련 판결, 대선에 미칠 영향 분석해 보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 1라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이
2: 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께 해주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 선대위 대변인 현근택 변호사 자리하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 현근택입니다. 국민의힘 전남 순천 과 순천 당협위원장이시죠. 천하람 변호사 나오셨습니다.
3: 네, 전남 순천의 천하람입니다
0: 최수영 씨사평론과 함께해 주셨습니다.
4: 안녕하세요. 최수영입니다.
0: 전 정의당 혁신위원 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김준우입니다. 자, 지금 어, 처음 시작하는 이야기는 토론에 관련되어 있는데요. 어, 재미있게도 국민의당이 냈던 음, 양자토론에 대해서는 가처분 신청이 인용이 됐고요. 어, 허경영 후보가 했던 가처분 신청은 기각이 됐습니다. 이 부분 법률적으로 좀 해석해 주세요, 김준룡 변호사님.
2: 아, 이, 이제 예전에도 문국현 권영길 후보가 2007년 대선 당시에 가처분을 해서 인용이 됐었거든요. 그 예. 근데 그 후에 또 노회찬 의원, 지상욱 의원이 서울시장 선거 나갈 때 가처분이 기각된 적이 음, 있었습니다. 음. 가처분이 인용됐을 때 보면 특징적인 것은 그첫 번째 토론회였다라는 쟁점이 아, 하 있었고요. 예, 예, 예. 그 다음에 TV 토론과 관련된 그 선거방송 토론위원회 주최 기준을 충족했던 후보들이었다는 건데요. 네. 그 후에 나중에 또 법원에서 기각됐던 경우는 방송사에서 임의로 설정했던 기준이 10%였습니다. 그 당시에. 네. 그래서 안철수 후보가 지금 10% 이쪽 저쪽에서 지지율이 나오고 있는 상황에서 안철수 후보의 신청은 인용될 가능성이 되게 높지 않겠냐라고 음, 음. 봤던 거고, 심상정 의원이 제출했던 것은, 심상정 의원은 이제 다섯 석 이상의 또 의석을 가진 정당의 후보고, 지난 대선에 또 6% 지지율을 얻었기 때문에, 그리고 이제 3% 이쪽 저쪽에 현재 평균 조사, 여론조사 지지율을 얻고 있는 상황에서, 이제 물론 평균 지지율 5%가 넘어야 됩니다만 그래서 두 가지 요건을 충족했기 때문에 심상정 의원의 가처분 신청도 인용될 가능성을 한 6할 정도로 봤다면 네, 네. 허경영 후보 같은 경우는 여론조사에 따라 가끔 뭐 음. 5% 가까이 나온 적도 한두번 있습니다만 평균적으로 여론조사 지지율 자체가 안 나오기 때문에 네. 허경영 후보의 가처분 신청은 어, 기각될 가능성이 100%에 가까웠다. (웃음) 이렇게 좀 보시면 될것 같습니다.
0: 이른바 법정 토론에서 잡고 있는 기준에 근사하게 기본적으로 법원은 판단을 내린다. 그래서 방송사가 아무리 주관을 하더라도 그 기준이 지나치게 좀 다르면 어, 아무래도 인용을 할 가능성들이 높아지게 된다. 그런데 조금 높여도 괜찮은 경우가 있었지만
2: 그게 뭐 최대 10% 정도였던 것 같고 음. 이번에 첫토론이었기 때문에 그래서 이번에 그 심상정 후보와 안철수 후보가 냈던 그 가처분 신청의 결정문 논리 구조가 그래서 조금씩 다릅니다. 네네. 네, 그렇긴 하지만 어쨌든 기본적으로는 선거법에 있는 기준을 어, 기준으로 하는 거는 비슷한 부분이 있습니다. 네,
0: 좀뭐 이따가도 2부에서 이제 그 판결 관련된 얘기 나오겠지만 대선식이라 그런 건가. 근데 대선식이 유난히 요번에는 좀 사법적인 결정에 의존해야 되는 상황들이 많이 생겨요. 천사님 법조인으로서 어떤 생각이 드세요?
3: 어, 이게 사실 우리가 음. 그 정치권이 너무 사법부에 끌려가는 거죠. 스스로 예, 예. 뭐만 하면 뭐 고소고발하고 현근택 음. 변사님도 뭐 고소고발 많이 당하고 그런 걸 되고 있고. <웃음> 뭐 저도 국민의 눈한
1: 거야 좀 하지 말라고 <웃음> 그러니까 뭐 저도
3: 또뭐 한번 당할 뻔 하다가 넘어가고 뭐 이렇게 하는데 변호사 필요하면 저한테 연락해. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 저도 특히 저는 사실 이 법정 토론 기준을 그대로 대로 적용한 판, 법원의 판결에 대해서도 좀 저는 비판할 부분이 있다고 네네. 생각합니다. 이 음. 이렇게까지 딱딱하게 또 음. 법원이 어, 양 후보나 또 어떤 그 어, 언론에 대해서 이 정도까지 간섭을 해야 되나라는 음. 생각이 들기도 하고요. 또한 가지는 양쪽 다 지금 어, 의혹만으로는 상대방 진영에 타격을 못 주는 상황에서 예. 뭔가 그래도 권위가 있는 법원의 판결을 받아서 어떤 어느 정도 중도층에 어필을 하겠다는 생각들이 있는 것 같습니다. 그러다 음. 보니까 계속적으로 사법적 해결을 추구하는데, 글쎄요, 저는 이게 궁극적으로는 정치권 모두에게 좋지 않다 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 고소보궐 많이 당하신 <웃음> 영미택 변호사님은 어떠세요?
3: 제가 사과까지 했는데 고발해가지고
1: 아주 모양이 아주 빠졌습니다. 사실은 사과할 필요가 없었는데, 예. 예. 뭐 그건 뭐 해결하면 되는 거고요. 근데 사실은 이 문제가 어디서 나오느냐 그러면 우리가 이제 법. 정 토론을 너무 적게 잡아놔서 그래요. 세 번으로. 네, 예, 세 번으로 잡아놔 지난번에 그래서 우리 당에서 또뭐 일곱 번 이렇게 잡아 예. 하려고 그랬는데 또 지금 선거 국면을 하면 안 되는 거거든요. 음. 그러다 보니까 룰이 없어요. 사실은 근데 선거 국면에 룰이 없으면 합의가 되겠습니까? 유불리 그렇죠. 따지는 네. 상황이기 때문에 아무리 방송국에 개최한다 그래도 어, 그러면 후보들끼리 합의가 안 되잖아요. 그러면 안 되는 거예요. 그래서 이럴 때는 기준이 있어야 된다. 네. 그것도 자율적인 기준이 아니라 강제적인 기준. 음. 저는 아마 이번에 절감할 것 같아서 그 법정토론을 늘리고 음. 또 이게 선거 기간에만 하게 돼 있잖아요 네. 선거 전부터 아예 음. 뭐 예를 들어서 몇테 예를 들어 일곱 번이든 이렇게 딱 정해놓고 하는 게 낫다 제가 보기에 룰 안정하면요 다 다음의 선거도 똑같이 됩니다 네. 네, 얘기하다가 네. 이제 끝나버릴 가능성이 많습니다
0: 네. 이게 법조인이시면서 정치인이신 분의 고민이 법적으로 끝났는데 <웃음> 정치적으로 는이렇게잘안 될까
4: 이게 오래 지켜보셨잖아요 최순 예, 예. 네. 근데 이게 참 근데 이걸 뭐, 법으로 할 수밖에 없어요. 그러니까, 네. 법으로 고착시켜서 지금 정치, 사회, 그 그러니까 정치, 사회, 그 다음에 경제 이세 분야만 지금 네. 토론을 세번 하기로 돼 있지 않습니까? 그런데 이걸 사실 지금 뭐, 이번 특수한 상황이긴 하지만 코로나 팬데믹으로 지금 사실 지금 비대면 선거밖에 안 되잖아요. 그런데 음. 지금 D- 이제 3단, 3이 나오는, 30 숫자가 나오는 상황에서도 아직도 토론회가 한번 이루어지지 않았다는 건 네. 이건 사실 심각한 문제죠. 그 네. 도대체 어떻게 판단하라는 겁니다. 제가 또 하나 지적하고 싶은 건 이거예요. 지금 양쪽 그러니까 주요 양강 후보들뿐만 아니라 뭐 안철수 심상정 후보, 심상정 후보 약간 좀저 저 정의당의 정체성이 다르니까 그렇게하는데이세 음. 후보들 공약을 놓고 보면요 변별력이 없어요. 누가 뭐 있어요. 이렇게 음. 한번 치고 나가면 다 추격매수하듯이 갔다가 음. 아, 이거 받고 더뭐 음. 이런 이런단 말이죠. 그러다 보니까 이런 변별력, 차별성이 없는 상황에서 얼굴 가리고 놓고 보면 이게 누구 공약이지? 헷갈릴 수 있어요. 그렇죠. 그러니까 그래서 공개된 자리에서 서로 가치 비전 그다음에 내가 이것을 어떻게 이행할 것인가 이행 가능성 그다음에 과정 이런 걸쭉 설명해서 유권자의 동의를 얻고 네. 그 설명하는 과정에서의 태도 열정 진정성 이런 음. 것들이 이른바 비언어적 요소들이죠. 그런 것들이 또 유권자의 눈에 작용한다면 지금 통상 보면 15에서 20%로 지금 부동층이 잡히고 있는데 이 사람들의 선거에는 대단히 영향을 좀 많이 줄 거예요 선택에는. 네. 다만 지지층에게는 오히려 우리 후보가 잘했으니까 더 잘했다는 결속감을 주고 그다음에 음. 우리 후보에 대한 자신감을 불어넣는 계기가 되겠지, 되겠지만 15에서 20%에 이르는 사람들은 지금이라도 선택지를 주지 않으면 어디서 판단하라는 얘기니까. 입 음. 그래서 저는 TV 토론은 정말 중요한데 이제서야 첫 단추 물꼬를 꿰는데 그게 이제 양강 후보라서 좀좀 좀 그렇습니다만 어쨌든 빨리 좀 진행되고 그다음에 예. 이 토론회들이 좀저 제도화시켜야 돼. 이건 음. 여야 법으로 통과시켜서 대통령 후보들 꼭 공약했으면 좋겠습니다. 음. 네.
0: 그 그러니까 흔히 말해서 이제 서류 심사에
4: 면접을 반드시 해야
0: 되는 이유를 요번내 정말 정확하게 좀 보여주고 있는 이제 그런 상황인 거죠. 그러니까 정책만으로 보면, 서류만으로 보면 잘 구별도 잘안 가고. 예. 이게 이 사람의 정말로 생각이냐, 이 사람이 이것들을 자신감 있게 밀어붙일 수 있느냐, 이런 부분을 판단하는데 TV 토론이 되게 중요한 측면은 분명히 있는 것 같은데, 어, 지금 뭐, 어쨌든 국민의당이나 정의당 같은 경우는 당연히 다자 토론을 선호할 수 밖에 없고, 어, 양자 같은 경우 양자에서 얻을 수 있는 것들이 좀더 많고 이제 이런 상태에서 김준일 변호사님 보시기에는 지금 각 정당의 아 어, 나름대로 이제 계산하는 방식들이 아 어, 이렇게 하나로 모아지기 굉장히 좀 어려운 측면도 분명히 있는 것 같으신 거죠.
2: 네 그렇죠. 음. 아까 이제 현근택 변호사님 말을 조금 받으면 사실 뭐다 아시겠지만 우리는 선거 공식 선거 운동 기간이 너무 짧고 네. 거의 눈 가리고 아웅이지 않습니까. 그럼 지금 다뭐 예비후보 등록은 한참 전에 뭐 가능하긴 하지만 그래서. 선거운동 기간을 이제 확실히 늘리고 그다음에 이제 선거 토론의 횟수도 굉장히 이제 정기적으로 해야만 예를 들면 아까 정치 경제 사회 정도를아는데뭐 교육 노동 그다음각 지역별 뭐 되게 토론할 것들이 많은데 네. 이런 것들을 제대로 가늠해보지 못하고 한다는 게 사실 이제 각 당의 유불리를 떠나서 우리 국민들한테 손해라는 생각이 들거든요 그러니까 사실은 선거 때표 때문에 하기 싫었던 거를 공약으로 내놓는 경우가 굉장히 많고 그렇죠. 그러다 보면 1민년동안 입장에서는 어떨 때는 이제 제일 좋은 게 결국 여야가 다 받아서 음. 여야 모두 대선 공약이었는데 왜 국회는 아무것도 안 그렇죠. 하냐 이렇게 압박해서 사실 그후 양당이 다 공약으로 했던 게한 10년 후쯤에 이제 입법되는 경우가 왕왕 있습니다. 그래서 토론을 많이 하고 정책을 나열할 시간들을 많이 줄수록 우리 사회가 누가 되든 상관없이 좀 공통분모 속에서 나아가는 측면이 있기 때문에 그런 장기적인 구조개혁 과제가 있을 것 같고요. 그, 뭐, 각 세력의 이제 셈법에서는 아무래도 뭐 지금 뭐 특별한 이벤트가 없기 때문에 여기서 실수를 적게 하고 그 다음 돋보이게 하려는 기회로 삼으려고 하는 게 이제 서로 이제 셈이 굉장히 다 다르겠죠. 굉장히 다 다를 텐데. 어쨌든 현실적으로 사실적으로 사실적으로 토론을 제, 제, 제일 피하고 싶어 하는 거는 윤석열 후보인 것 같습니다. 예. 저희가 제가 옛날에 가을에 대형 가수인데 가청력 논란이 있다는 가수다라는 <웃음> 얘기를 한 적이 있었는데 리치닉 논란은 아니고 지금 아,
1: 노래를 좀 하더라고요. <웃음> 근데 지금 이제
2: 일정을 최근에 많이 줄였어요. 예. 윤석열 후보가 그래서 일정을 줄인 이유가 토론에 진력하기 위함이다라는 게 정치부 기자들의 이제 얘기인데 음. 지금 실수를 굉장히 많이 줄었습니다. 일정이 줄면서 실수가 줄었습니다. 그래서 네. 뭐 사회복지사 코딩 정도 예의 빼고는 한 2주 동안은 굉장히 희연이라는 게 별로 없어졌는데 그래서 약간 지금 CF 스타 느낌입니다. 음. 근데 이제 연기를 했을 때 이게 발연기가 될 거냐, 연기가 명연기가 나올 거냐가 굉장히 이제 고심이 되는 것 같고 반대로 이재명 후보는 다시 약간 어, 심리적으로 수세에 있다 보니까 일정을 굉장히 많이 잡고, 일정을 너무 많이 잡다 보니까 체력이 떨어지고, 음. 그러니까 폭투가 나오고, 음. 이런 지금 상황인 것 같거든요. 그래서 한쪽은, 어, 뭐, 뭐, 정치적으로 탐탁치 않지만 유능하게 윤석열 후보는 지금 일정을 줄이고 있는 것 같고요. 예. 이재명 후보는 너무 이제 무리하게 일정을 음. 잡다 보니까 오히려 좀 실수가 나오고 있는 게 아닌가. 두 후보 놓고 보면 그렇고 나머지 두 안철수 심상정 후보는 지금 등판 기회 자체가 적기 때문에 어쨌든 예. TV토론에 한 번에 나오는 게 무조건 유리한 거지 유불리를 따질 계재가 아닌 것
0: 같습니다. 예, 그렇죠. 방금 김준호 변호사 말씀해 주셨지만 당연히 가처분 신청을 한 쪽의 그 의지라고 하는 건 되도록이면 껴서 메이저와 함께 이야기를 해야 그나마라도 반전의 기회를 얻을 수 있는 거고 앞에 있는 이제 두 분의 입장에서는 이제 구체적인 디테일의 유불리가 또 상당히 좀 중요한데 상대적으로 이제 이재명 후보 같은 건다 하겠다라는 쪽이 었고 어 지금 윤석열 후보 같은 경우는 일단은 양자를 우선하고 되도록 토론을 적게 하겠다 말은 제 사실 그렇게 하진 않았지만 태도로 보면 그런 상황이어서 양당의 이런 나름의 이제 판단들이. 어좀 타다가도 보시는 이 나중에 최성형 평론가님 말씀 들어보겠지만 일단 양당의 의견을 좀 들어봤으면 좋겠어요. 천하함 변호사님.
3: 네, 우선 뭐 윤석열 음. 후보도 토론을 결코 회피하는 거는 아니고요. 네. 뭐 하겠다라는 거고 대신에 이제 양자 토론을 좀그 중점을 두고 준비해 왔습니다. 네. 어 어뭐 대장동을 비롯한 뭐 이재명 후보의 여러 모순점이나 문제점들도 이번 기회에 잘 지적하겠다. 그리고 아무래도 둘 중에 한 분이 좀 대통령이 될 가능성이 높으니까 좀 집중적으로 양자 토론을 하는 것이 국민의 알 권리 측면에서 좋지 않겠느냐라는 생각이고요. 뭐 크게 나, 뭐 잘못된 생각이라고 저는 생각하지는 않는데 어 일단은 아무래도 만약에 이제 국민의힘이 조금 토론을 별로 반기는 것 같아 보이지 않았다면. 대부분의 이제 1위 후보들이 좀 변수를 줄이고자 하는 그렇죠. 그런 성향이 있는 거는 뭐 사실입니다. 네. 뭐 그런, 그런 의미에서 좀 그렇게 보여진 부분들이 있는 것 같고요. 또한 가지 그 김준호 변호사님 아까 가창력이 입증 안 됐다라고 하는데 저희 입장에서는 좀 좋은 것이 어, 노래를 조금만 잘해도 되게 이제 환호할 네. 준비를 하고 계세요, 팬들이. 음. 그래서 실제로 저희 이제 경선 과정에서도 16번의 토론회가 있었지만 특히 뭐 유승민, 홍준표 후보와의 1대1 토론에서도 크게 밀리지 않는 모습을 음. 보여줬기 때문에 어, 글쎄요. 저는 뭐 가창력 논란이 이번에도 크게 문제가 되진 않을 것 같다라는 생각이 들고 다만, 안철수 후보를 포함시키는 문제와 관련해서 실제 저희 당내에서는 이왕이면 안 포함시키는 구도로 가고 싶다라는 의견들이 실제 있었습니다.
0: 그럴 수밖에 없을 것 같은데. 네, 왜냐하면
3: 네. 저희가 이제 정권교체 대표주자라는 네. 이미지를 그 어떤 비주얼로 보여드리는 좋은 기회가 될 것이고요. 어, 그래서 뭐 사자 토론도 후보도 뭐 하겠다라는 입장이지만 그런 게뭐 깔려 있었던 거는 부인할 수는 없을 것 같고, 어, 다만 토론의 난이도만 놓고 보면 안철수 후보와 심상정 후보가 나, 나오고 또 어떤 쟁점이나 이슈가 분산되는 게 토론 자체의 난이도는 떨어지고 변수가 나올 확률도 좀 줄어들 수 있기 때문에 오히려 예, 1대1 오히려. 토론보다. 뭐 저희 당에서는 사사토론도 꼭 나쁘게만 볼 필요는 없다. 이런 생각도 가지고 있습니다. 예.
0: 어 지금 이제 지난번 김건희 씨 녹취록 케이스 같은 경우도 사실 사전에 얘기가 나올 때는 어 말투라든가 어, 단어라든가 내용을 들어보면 엄청 막 이렇게 놀랄 거야, 이렇지만 이게 너무 이제 그렇게 높여놓다 보니까 막상 들으니까 이제 별거 아니었다라는 느낌 드는 것과 유사한 효과들이 있을 수도 있을 것 같긴 한데 이재명 후보 같은 경우에 되게 마음이 지 급해 보이는 그런 상태이긴 하거든요. 어쨌든 많은 토론들을 하고 싶다라고 하는 거고 그 자신감만큼 얻을 수 있을 거라고 보세요.
1: 그러니까 토론이 요 만약에 지금 노래로 자꾸 얘기하시는데 예. 만약에 노래방으로 치면 이제 윤석열 후보는 기본 점수를 한 30, 40점 먹고 들어가는 거고 음. 왜냐면 정권교체율이 높고 음. 어 그거에 얻고 있는 거거든요. 그러니까 윤석열 후보가 일정도 줄이고 방송도 잘안 나오고 브리핑도 딱 정해진 것만 하다 보니까 실수가 안 나오는 거잖아요. 그러니까 본인이 솔직한 얘기는 예. 이제 가급적 줄이는 건데 이재명 후보 입장에서는 일단 구도가 좀 불량 구도거든요. 불량 구도고 정권기체 이론이 높고 그리고 뭐 토론회는 저는 뭐 예상은 할 수는 없다고 봅니다. 왜냐하면 이재명 후보도 토론회에서 실수한 적이 있는데 근데 토론회에서는 기본적으로 저희들 입장은 뭐 어떤 방식이 좋다. 네. 사실은 뭐 양자 토론도 하겠다. 사자 토론도 하겠다는 거고 사실 이제 최근에 논란이 됐던 거는 당내에서는 저희 선대위에서도저 같은 경우에는 만약에 사자 토론 지난번 이제 지난주 금요일 날인가요? 아마 그 탐당은 오고 이제 국민의힘은 안 왔어요. 그러다 보니까 그 상황에서 그냥 저는 개인적으로는 그냥 삼자라도 하자. 음. 합의 되면 안 되는 사람은 굳이 꼭 불러와야 되느냐 이런 입장이었는데 아마 선대위라든지 입장은 조금 다른 것 같은데요. 그러니까 기본적으로 이제 룰 미팅 합의라는 건 쉽지 않거든요. 쉽지 않아서 그리고 이제 뭐 양자 토론 이렇게 제안을 했는데 저는 토론의 변수는 있다고 봅니다 모든 후보는 똑같아요 왜냐하면 결국은 지난번 대선 때 안철수 후보처럼 그 정도 실수는 음. 안할 거예요 네. 그 정도 연습은 할것 같은데 그런데 저는 윤석열 후보가 이 양자 토론만 주장하는 게뭐 흔히 우스갯소리로 얘기하지만 저는 진짜일 수 있다고 보는 게 뭐냐면 뭐 안철수를 빼고 싶고 당연히 그것도 있겠지만 기본적으로 아마 이재명 후보한테는 자신이 있다 자기가 음. 검사 출신이고 음. 대장동 변호사비 다 수사와 관련된 거기 때문에 네. 그동안 수사한 능력을 내가 충분히 발휘할 수 있고 그다음에 뭐 물어볼 게 많다 그랬으니까 예. 취조하듯이 질문도 딱 만들어놨을 음. 거예요. 그런데 안철수 후보에 대해서는 뭘 물어보겠어요? <웃음> 애매하죠 약간. 예. 물어보기 애매해요. 안철수 후보는 당연히 예를 들어서 물어본 다음에 뭐 단일화 얘기나 물어보고 정치적인 거 말고 음. 검사 생활했던 사람이 물어볼 게 별로 없어요. 음. 심상정 후보도 뭐 물어보겠어요? 심상정 예를 들어서 뭐 정책이라든지 이런 거 물어볼 수 있는데 잘 모르거든요 예. 그러니까 이재명 후보에 대해서는 준비가 잘돼 있고 그다음에 뭐 지금 일정 줄이고 이제 학습한다 그러니까 공부가 많이 돼 있는 것 같은데 안철수 심상정 후보와는 아직 준비가 덜된거 아닌가 그러니까 예. 자꾸 피하는 거죠 그런데 어쨌든 뭐 법정 토론도 돼 있지만 지금 분위기는 토론을 안 하면 토론 회피 후보로 약간 낙인 찍히고 지금 바로 뭐 예, 토론이 안 들어갔기 때문에 굉장히 그 부담을 다윤성로보가질 수밖에 없는 상황이에요. 말을 음. 계속 바꾸고 있기 때문에. 그래서 저는 어떤 식으로인지 간에 진행될 수 없는 상황, 밖에 없는 상황으로 가고 있다라고 보고 있습니다. 음, 예.
0: 자, 그럼 최상혁 음. 평론가님이 음. 이제 딱 지켜보시기에 네. 양자 다자 가지고 지금 막 논쟁되고 유불리 따지고 그런 네. 거잖아요. 어, 실제로 뭐 그럴 만한 요소는 있는 것 같긴 한데 네. 어떻게 예상을 하세요?
4: 저는 음. 그 사실 이제 결과를 놓고 보면 예측을 한다 그러면은 저는 한쪽에 완사이단 승부가 안날 거라고. 봐요. 음. 왜냐하면 이게 사실 TV라는 매체가 뭐잘 아시다시피 이성보다는 감성에 약간 지배되는 그렇죠. 이미지 매체에 가깝잖아요. 네. 그래서 거기다가 이제 후보들은 이제 토론 과정에서 이제 자신들이 이슈 장악권이 되는, 예전 법정 토론이 아니기 때문에 이제 조율하게 나름이니까 그러면 이제 이슈 장악권이 되는 주제들로 이제 막 몰아 붙일 겁니다. 그러면 이제 결국 상호 토론이 아니라 결국 자기들의 어떤 일방적 연설이 될 가능성이 높아서 저는 음. 그렇게 놓고 본다면 이제 뭐 사실은 이제 아알 권리 국민의 알 권리 판단 뭐 이거보다는 사자토론이 저는 확실하게 저더 그게 이제 그 변별력이 있어 보이는데 네. 중요한 거는 양자간의 이해와 요구가 맞아떨어졌다는 거죠. 그러니까 음. 이재명 후보는 돌파가 필요하고. 윤석열 후보는 관리가 필요하고. 네, 네. 그러니까 윤석열, 이재명 후보는 윤석열 후보를 압도하는 모습에서 다시 전통 지지층과 중도에 소구하려 그런 전략이고 윤석열은 야권 대표 후보, 그 다음에 네. 단일화가 필요 없는 후보, 이걸 또 이제 입증을 해 보이는 네. 과정을 통해서 자신의 이제 이 지지율을 계속적으로 이제 상승 추세로 가져가려고 하는데 어쨌든 그럼에도 불구하고 저는 안, 저기 이게 뭐 토론이 이제 뭐 진행이 되고 있습니다만 어쨌든 뭐 이게 그이 안철수 후보, 그러니까 사실 우리가 양당에서 녹취록서로 을 틀자했을 때 그거잖아요. 이유는 국민의 알 권리라고 그랬잖아요. 그런데 네. 어쨌든 안정적으로 지지율 두자릿 수를 유지하고 음. 있는 안철수 후보의 정견, 음. 그다음에 원내 여섯 정당인 심상정 후보의 정의당의 정책선화중에 있는 그 정견과 소신 이거는 국민의 알 권리 아닌가요? 그런데 어쨌든 이거는 기득권 담합인 건분명히 보이는데 어쨌든 이제 이것이 저는 빨리 어쨌든 이게 토론의 물꼬가 좀 터져가지고 네. 뭐든 이 지난번 뭐 유튜브도 그랬지만 좀 이제 어쨌든 지금 30일 남은 선거 선거에서는 대중연설 혹은 뭐 이렇게, 어, 대 저, 이른바 비대면이 아닌 유권자 직접 대면 선거 운동은 쉽지가 않잖아요. 그래서 네. 어쨌든 이걸 계기로 좀 이런 문화들 자기의 아까 이력서 말고 본인들의 좀 면접을 음. 통해서 좀 진실성 있게 그 주권자들에게 다가가는 그런 모습들을 비춰내는 게 지금은 대단히 중요하다. 저는 네. 평가하겠습니다. 자, 앞으로 어쨌든 법정 토론은 반드시 또 이제
0: 일자까지 다 정해져 있기 때문에 이후에 우리 정치의 재구상에서 매번, 어, 떻게 됐는지에 대해서 아마 점수판을 들어볼 수 있는 그런 기회들은 있으리라고 보고요. 앞으로 더 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 이번엔 지지율 얘기로 좀 넘어갈 텐데요. 어, 이게 뭐 여론조사가 너무 많고, 방법론적인 차이도 있고, 그래서 이제 하나로 통합해서 보기는 어렵지만, 대체적인 평가는 최근까지 윤석열 후보가 좀 올랐고 이재명 후보는 약간 내렸거나 박스권에 있고 차이는 굉장히 줄은 상태인긴 한데 박빙에 좀가까워 승부를 예측하기는좀 어려운 이제 그런 모양으로 보이긴 합니다 자 이와 같은 양상들에 서 일단 김준우 변호사님 어떻게 관찰하고 계신지 말씀 좀 해주시죠
4: 그뭐
2: 박빙이죠 박빙인데 박빙의 구조를 어떻게 어 바꿔낼 거냐가 양 후보의 계산이 다를 거잖아요 음. 이제 국민의힘은 그동안은 좀 이준석 대표로 상징되는 세대포위론으로쭉 가져왔지 않습니까? 그래서 2, 30대 어 5, 60, 70대에서 좀 우위를 가져와서 네. 이긴다라는 거고 지금 보면 많은 거에서 뭐 차이는 있지만 되게 이재명 후보 같은 거 4, 50대에서 우위죠. 30대가 좀 격차가 적고 20대에서 격차가 좀 나죠. 네. 20대선 그런데 이게 세대론으로 따지면 선거를 하기가 제가 볼땐 한계가 있다고 계속 말씀을 드렸는데 2012년 대선을 보면 20대, 30대, 40대에서 문재인 후보가 앞서고 50대 이상에서는 전부 박근혜 후보가 앞서가지고 그게 사실 은그 세대 간의 가장 극명한 대결이었던 예. 어, 마지막 선거였던 것 같아요. 이번, 이번에좀 이번에 다른 방식으로 음. 나타나긴 하는데 그래서 그때 그거를 세대론으로 그러면 그 선거를 해석할 거냐. 아니, 근데 그 당시에 보면 서울과 호남에서 문재인 후보가 앞서고 나머지 지역에서는 전부 거의 대부분 박근혜 후보가 앞섰단 말이죠. 그러니까 네. 지역으로 볼 거냐, 표로 볼 거냐. 이게 전부 모든 것이 착종돼 있는 건데 하나의 프레임만으로 이거를 갖춰서 보는 그러니까 전체적인 음. 추이는 있지만 그 구성비가 어떻게 되는지에 대해서 촘촘한 분석이 각 선본에서 좀 필요하다는 생각이 들고 위재명 후보는 분명히 현재 박스권에 갇혀 있습니다만 윤석열 후보도 최고 지지율을 회복하고 있지 못하고 있는 건 분명히 또 있다는 말이죠. 그러니까 네. 각각의 이유가 서로 다른데 그러면 이제 이 부분에서 그걸 중도층이라고 부르든 아니면 뭐 어느 지역에서의 좀표 결집력이 부족하든 어느 특정 세대에서의 소구력이 더 부족하든 어디에 더 우선순위를 잘 둬야 될까를 그 배합 비율을
0: 앞으로 남은 한달 동안 어떻게 정하느냐가 1, 2위 후보의 최애 관건이라고 저는 보고 있습니다. 예. 지금 여론조사 관련해서 뭐 각자 얘기할 때뭐 신중해야 된다. 그 다음에 뭐 고개 들면 안 된다. 뭐 이런 얘기들 많이는 하지만 제가 이렇게 여기저기 토론도 해보고 그러면 확실히 영향 받거든요. 예. 그래서 지금 최근에 만나본 국민의힘 쪽에서는 살짝 이긴 분위기 같은 느낌이 음. 들어요. <웃음> 예. 실제로 문제를 풀어가는 방식도 그렇고 자신감도 꽤 있고 좋은 그렇죠. 의미로 얘기하면 어떠세요? 어, 일단 후보
3: 본인이 많이 좀고무되어 있는 것 같아요. 예. 약간 선거를 좀 즐긴다라는 생각이 음. 좀 들고요. 예전에 보면은 좀 하기 싫은 거를 하고 계신다 아, 거 아닌가라는 생각이 느낌? 들었어요. 음. 저는 정치 시작하고 초기에는. 근데 최근에는 보면 저희 지난주에 뭐 당협위원장들 다 모여가지고 필승결의대회 이런 거 하는데 저도 갔었는데 어 이제 굉장히 그 환호를 받고 또 본인의 메시지를 대중에게 얘기하고 하는 거를 좀 즐기시더라고요. 음. 그런 면에서 저는 확실히 분위기가 일단 좋기는 하다라는 거는 맞고요. 어, 저희는 확실히 기존의 지역 구도보다는 좀 확실히 세대 구도로 이번 선거에 임하고 있는 건 맞습니다. 그게 흐트러졌을 때 이준석 대표와 윤석열 후보 갈등을 빚었을 때는 저희 지지율이 완전히 많이 빠졌었고, 그 전략이 다시 수립이 돼서 2030의 지지가 많이 들어왔을 때는 저희 지지율이 상승하는 그런 형태로 만들어졌었고요. 어, 뭐 이게 여러 이슈들이 있지만 사실은 저는 젠더 갈등에 대한 저희 당의 입장, 이게 굉장히 저는 꽤 강했다고 생각을 하고, 그걸 뭐, 비판하시는 분들도 많이 계시지만, 어, 여성의 표심도 그렇게 나빠지지 않았다 제가 여러 차례 말씀드리지만 그런 부분이 저는 주요했다고 보고 음. 다만 남아있는 부분의 과제들도 있습니다 어, 50대 방금 김준호 변호사님 말씀해 주셨는데 50대 지지가 저희가 전통적으로 어떤 거에 비해서 굉장히 네. 이번엔좀 약해요 음. 그래서 그런 게 있고 PK 지지도 지금 기존에 비해서는 조금 덜온것 아닌가 하는 부분들이 좀 음. 있습니다 물론 반대로 호남에서의 지지가 조금 괄목할 만한 부분들도 있지만 그래서 어, 저희가 남아있는 기간 동안은 어, 아무래도 저희가 조금 더 쉽게 확장할 수 있는 PK와 50대 부분에 좀더 집중해야 되겠다라는 생각을 저희 당내에서 갖고 있는 그런
0: 상황입니다. 그래서 반대편으로 보면 우리 현금택 변호점만 봐도 그렇고 이재명 후보를 봐도 그렇고 지지율이 올라가고 메타버스 잘 되고 이럴 때 느낌하고 확실히 좀 다르긴 하거든요. 네. 아,
1: 그럼요. 선거 <웃음> 캠프할 때 나타나는 건 지지율이에요. 예. 원래 후보도 그렇고 뭐캠프하는 사람도 그렇고 지지율이 잘 나오면 다 힘들어하고 다 웃고 있고요. 음. 지지율이 안 나오면 다 인상 쓰고 있고 다 하고는 건 어쩔 수 없고 그중에 가장 영향받는 건 후보일 수밖에 없죠. 네, 당연히. 네, 네, 네. 왜냐하면 뭐 신경 안 쓴다고 하지만 이 수자로 보이잖아요 물론 이제 응. 모든 뭐저 여론조사를 다 보이는 건 아니고 이제 중요한 여론조사들이 있잖아요 우리가 그렇죠. 큰 여론조사 기관들을 뭐, 그렇죠 MBS가, 뭐 이런 음. 데는, 데는 한 네다섯 군데 음. 정도를 주요하게 보는 데도 있잖아요 그건 다 보는 거죠 그러니까 보통 주요한 데를 평균 내보면 뭐 보통 현실적이지 않을까 이렇게 네. 한 네다섯 군데 정도를 저도 뭐 그렇게 보고 있는데 근데 이제 뭐 많은 분들이 이제 이재명 후보가 지금 왜 지지율이 정체되어 있느냐 이 얘기를 많이 하는데요 뭐 그럴 때마다 저도 똑같은 얘기합니다 그러니까 이재명 후보는 사실은 이제 문재인 대통령이나 지지율보다는 조금 이제 덜 나오고 있잖아요. 그 음. 부분이 가장 고민 부분이에요. 사실은 문재인 대통령 전 대통령 지지율 이렇게 이렇게 높게 나오는 적이 잘 네. 없거든요. 그래서 그 부분, 그 다음에 이제 뭐 말씀드린 것처럼 이제 호남 지지율이라든지 신경 많이 쓰는 음. 부분이죠. 그데 그래도 호남에서는 이제 광주 전남에서는 이낙연 총리의 영향력이 상당히 크거든요. 실제로 우리 지난 경선 때도 뭐 거기서 이긴 적도 네. 있으니까 그래서 이낙연 총리가 지금 어쨌든 같이 해 주고 있고 그런 부분도 굉장히 큰 도움이 되고 있고요. 그리고 또하나 있냐면 은 아마 최근에는 이제 네거티브가 좀 줄었다. 이 생각을 많이 하실 거예요. 아마 윤석열 후보도 그렇고 저희도 그렇고 네. 정책 쪽으로 가고 있거든요. 그러니까 결국은 정책이라는 거는 물론 토론회도 있습니다만 그러니까 승부... 정책선거는 저희도 좋게 보고 있습니다. 그러니까 서로 어떤 공방 이런 것보다 정책은 그래도 해본 사람이 이재명 후보가 그동안 뭐 공약도 많이 이행했고 이래서 어 그런 부분은 위위에 섰다고 보는데 항상 고민은 그거예요. 결국은 이제 민주당 싫어하는 사람들이 많단 말이죠. 그러니까 문재인 대통령 지지율 높지만 사실은 또 주변에 보면 그러니까 민주당 입구로 문재인 대통령이거든요. 구분해서 네. 그 생각하는 사람 많지 않아요. 그러니까 삶이 많이 안나아졌다 그리고 굉장히 지금 빡빡하다. 어렵다. 집값도 많이 몰랐다. 근데 이게 다 어찌 보면 이제 민주당 문재인 대통령 잘못이다. 그게 결국은 영향을 받는 거거든요. 그러니까 윤석열로 보는 어찌 보면 가만히 안 하고 실수만 안 하면 그거를 그대로 받아가는 거고 네. 이재명 후보 입장에서는 그 과거에 어쨌든 문재인 대통령, 이제 민주당이 해왔던 것들을 다 끌어안고 가는 거거든요. 굉장히 어려운 상황이죠. 그러니까 실제로 똑같은 비등 똑같이 해서 지금 김지은호 변사 말씀처럼 일정이 많고 자고 문제가 아니라 기본 구도가 좀 어려운 구도에서 그 부분에 항상 고민이 있습니다.
0: 예, 그러니까 지금도 말씀 주셨지만 이제 윤석열 후보 같은 경우 사실은 정권교체 여론에 힘을 엎어서 어, 구도의 효과를 확실히 좀 보고 있고 그래서 큰 실수를 안 하면 이미지 관리를 하는 데 있어서 큰 어려움이 없을 수 있는 상태인데 이재명 후보는 어떤 면에서 보면 다 가진 민주당, 예, 의회도 갖고 있고 지방권력도 가지고 있고 대통령도 하고 있는데 또한번 줘야 되나 이런 생각이 있는 상태에서 이재명 후보 같은 경우는 차라리 좀 약간의 소스파로스의 이미지라든가 좀 민주당하고 좀 약간의 다른 그렇죠. 이미지 이런 거를 본래대로 좀잘 발휘했으면 외로도 낫지 않았을까라는 생각도 음. 좀 사실 있긴
4: 있어요. 그렇죠. 저는 저는 음. 이재명 후보의 위기는 신뢰의 위기라고 봅니다. 네. 그러니까 메신저가 불안하니까 발신하는 메시지가 그렇게 안정적으로 유권자의 귀에 착착 고착화 되지 못하는 음. 거죠. 안착되지 못하는 건데 저는 어쨌든 최근에 여름철 흐름을 놓고 보면은 사실 뭐 재밌는 얘기 하나 면좀뭐 정치권에서 딱 여론조사 지지율 묻잖아요. 그럼 딱두 가지 반응이 공식적으로 정해져있어요 아, 우리는 일일비하지 않습니다. 두 번째, 저희는 추세를 볼 뿐입니다. 그렇죠. 다 거짓말입니다. 현대 네. 정치에서 대통령은 지지율만큼 일을 하는 거고, 네, 네. 그 다음에 대선에서는 지지율이 선거 운동원입니다. 그러니까 이건 어쩔 수 없는 현상이고 다만 그렇게 이제 공식적인 이제 말 말하자면 이제 입장만 이야기를 하는데. 지금 한최 어쨌든 지금 저 흐름은 세 가지예요 이재명의 답보 윤석열의 지지율은 상승인데 가병성 높은 상승 네. 그니까 러 네. 이거 요즘 그 저기 전문 용어로는 크리스탈 지지율이라 그러더라고요 네. <웃음> 깨지기 쉽다 그래서 그다음에 네. 안철수의 이제 고착화인데 음. 그~ 안철수 후보도 사실 지금 뭐 10% 중반에 박스권에 갇혀버린 상황이 돼버렸죠 그래서 저는 이제 이세 가지의 추세를 놓고 보면 이제 이걸 뚫고 나가는 것을 이제 봐야 되는데 이재명 후보가 그러니까 이제 너무나 많은 것을 꺼내놓는 거 그니까 러 차별화 그러니까 송송 대표가 그랬죠 탄압받은 사람이라고 그런데 그게 얼마나 설득력이 있었습니까 그러니까 바로 친문도 끌어안지 못하고 오히려 중도에도 사로잡지 못하는 어정쩡한 스탠스가 되고 말았는데 그런 점에서 놓고 보면 은 그런 조급증들 그다음에 이제 뭔가 급하게라도 차별화하겠다는 라 그런 것들이 오히려 발목을 잡는 그런 요인으로 작용할 수가 있기 때문에 음. 이재명 후보는 진짜 내 위기는 실내의 위기가 아닌가라는 자문을 해 보고 그 그때부터 30만 이제 여일 남은 캠페인을 다시 한번 꼭 한번 봐야 될것 같고요. 그, 윤석열 후보는 사실 안정적이죠. 그러니까 큰 실수만 하지 않으면 이긴다. 그러니까 어찌 보면 두달 전에 김종인 위원장이 예측한 게 맞았어요. 우리가 아, 승리할 것이다. 다만 큰 실수하면 네, 예. 이긴다는 취지. 정확한 말이 었던거요 결국은 그대로 되어 가고 있는 그런 형국이라 김종인 위원장 역시 이게 통찰력이 있는 사람인가 음. 이런 얘기도 밖에서 하는데. 그럼에도 불구하고 아까 제가 왜 크리스탈 지지율이라 그랬잖아요. 잘 나올 때는 많게는 40이 넘고 또못 나올 때는 25까지 내려갔던 적도 있었어요. 그렇다면 예. 이 어떤 붙임이 심한 이 롤러코스터를 어 계속적으로 안정적인 추세. 그다음에 아까 말씀 그 천변사에게 한 40, 50 이런 쪽들에 대한 지지도도 너무 없으면 안 되잖아요. 어느 정도 가져와요. 호남 지지로 가져오듯이 가져와야 되는데 그런 관건이 남았고. 마지막으로 안철수 후보 같은 경우는 이제 더 좋은 정권교체라는 그런 확신을 이제 유권자에게 줘야 되고 특히나 이제 pk는 제가 보기에 어느 정도 연고성을 인정받아서 조금 네. pk와 20대에서는 안철수 후보 지지율이 나오는 것 같은데 중요한 건 수도권이에요. 수도권에서 중산층 그다음에 수도권 그리고 이제 자영업자 이런 쪽에서 지지를 조금 더 회복하지 못하는 한이 박스권에 아직 갇혀버릴 수 있다. 그렇다면은 그 사실 지금 국민의힘에서는 삼자 필수론 나오고 있는 그런 데이터들이 아마 있을 겁니다 근거로 갖고 있는 데이터들이 예. 그렇다면 안철수 후보 입장에서는 정말 이 대선을 어떻게 완주로 완주로 가져가느냐 아니면 음. 전략적 연대하느냐 이런 이제 그 관린끼 쓰기 때문에 저는 굉장히 어쨌든 한 30일 남은 음. 그러니까 이저 돌아온 주말 이번 주말 정도가 굉장히 관심이 됐다는 예. 생각합니다.
0: 지금 이제 양당 후보 말고그래서 안철수 후보 얘기도 좀 나와서요 또 심상정 후보 얘기도 같이 하고 이제 이래 될것 같은데 일단 안철수 후보 같은 경우에 보면. 어 이게 약간 스펀지 같아요. 이렇게 떠돌던 흐름, 그다음 윤석열 네. 후보로부터 빠져나온 걸쭉한번 빨아들였다가 내뿜었는데 일부가 이제 그 윤석열 후보에게 돌아가고 과히 많이 쪼그라들지는 않았거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 이게 어떻게 떠돌던 것들을 꽤 많이 좀두려온 측면들은 좀 있는 것 같아서. 단순히 발광체가 아닌 반사체이다 라고만 얘기할 수 없고, 그렇죠. 나름대로 독자성들을 약간씩 뛰어가는 것 같은데, 네. 그 정도가 단단한 게 어느 정도라고 좀 보세요.
4: 저는 어쨌든 20% 지지율이라고 봐야요 그러니까 네. 지금 말씀하신 대로 그 어떤 대체재가 아닌 독립재로서의 지위를 가지려면, 은 일단 저는 지지율의 다양성, 그 다음에 그러니까 흡수하는 다양성, 그 다음에 그것을 유지해내는 일종의 견고성, 그 다음에 마지막으로는 본인이 이제 이제 그런 상태에서 내뿜는 자기의 그런 정치적 언어들이 예. 유권자의 귀에, 그 가슴과 귀에 딱 안착하려고 그러면은 도 좋은 정권 개체 얘기하잖아요. 그런 여론들이 정말 안철수라면 되겠다라는 확신으로 이제 고착이 좀 돼야 되는데 그렇게 되는 과정은 없이 저는 20%를 넘는 음. 그 과정이 될수 밖에 없다. 그런데 이게 쉽지 않은 게 304가 그러니까 4050도 뺏어 와야 되고 6070도 뺏어 와야 돼요. 이거 예. 굉장히 어려운 일이, 일이거든요. 예. 그래서 어, 어쨌든 지금 목표는 두고 있지만 그래도 음. 참 쉽지 않아 보이는 진난한 과정이다라고 좀 음.
0: 생각합니다. 그 만철수보가 한 그래도 한 10% 정도를 유지하고 있는 요 현상에 대해서는 천란한 변호사님 어떻게 보고
3: 계세요? 네, 저는 좀 안철수 후보가 정치 혐오를 먹고 자라는 약간 화초 같다는 <웃음> 느낌이 듭니다. 그러니까
4: 이게 양쪽에서 <웃음> 실망한 분들이 예.
3: 이렇게 좀 이렇게 마음을 주시는 거죠. 예. 근데 윤석열 후보에 실망하신 분들도 이제 들어가셨다가 또 일부는 빠져 나와서 다시 윤석열 네. 후보에게 오셨고 최근 지지율 흐름을 보면 뭐 일부 여론조사 겠습니다만은 이재명 후보의 지지율이 빠지는 만큼 또. 안철수 후보의 지지율이 오르는 뭐 음. 그런 경향도 일부 나타나는 걸로 보입니다 그러다 보니까 양당 거대 후보에게 실망하신 분들이 가시는 것 같은데 최근에 보면 안철수 후보 지지층 중에 안철수 후보의 정책을 잘 알고 있느냐라는 질문에 네. 또꽤 많은 수의 분들이 잘 모른다라고 답변하신 분들이 계시더라고요 네네네. 그런 걸 보면 아직까지는 안철수 후 보가 그 자체로서 평가하기는 조금 이르다. 양쪽에 실망한 분들을 가둬놓고 있는 댐 같은 느낌이 좀더 있다라는 음. 거고요. 또한 가지는 궁극적으로 중도 정체성이라는 게 너무 없어졌어요.
0: 없어요. 예, 예, 거의 너무 없습니다.
3: 우클릭을 한 동안 길게 하셨었기 때문에 이제 와서 나는 국민의힘과는 다르다. 그러니까 그럴 거면은 안일화 이런 말씀도 안 하셔야 되는데. 예. 어, 약간 보면은 속으로는 단일화를 생각하시고 계시는 느낌이 나면서 어, 나는 또 독자적인 후보야. 내가 정권교체의 주역이 될 거야. 라고 하는 게 아, 글쎄요. 저는 뭐 그렇게까지 국민들에게 속으로 크다고 보지는 음. 않습니다. 그래서
1: 지금 예. 천하람 변호사님이 누구를 막 신랄하게 비판하는 편은 아닌데. 예. 국민의힘, 저는 방송이나 어디 많이 나오면요. 국민의힘의 분들은 다 안철수 되게 신랄하게 비판해요. 대부분. 네. 네.
3: 민주당 분들도 하고 민주당 안 분들은 그렇게
1: 별로 신경 안 써요. 네. 어, 그런 것보다 지금은. 예, 네, 지금은. 예전에 우리 <웃음> 네. 민주당하고 같이 연대하고 뭐 네. 합당하고 단일화 할 때는 그랬죠. 네. 그만큼 어찌 보면 거기에 딱 나타나 있는 거거든요. 그러니까 뭐 말씀은 뭐 이재명 후보 지지율과 연동돼 있다 그러지만 그거는 뭐 한두 건인 것 같고 음. 대부분의 지금 어쨌든 야당 정권 교체 이거를 나눠 먹게 하는 거 아니냐 이 구도거든요. 그러다 보니까 계속 뭐 단일화 최근에는 뭐 약간 단일화 안 하는 분위기로 가는 것 같지만 그래도 안철수 후보 라테뜯든좀 눌러야 이 지지율을 좀 빼야 본인들 지지율 올라가기 네. 때문에 정권 교체 여론이 어느 정도 만약에 제로섬이라 그러면 그런 게임이 들어 있는 거거든요. 그랬는데 안철수보 사실은 우리가 정치를 한다 그러면 확실한 어떤 지역 기반, 영문함이라든지 아니면 어떤 세대 기반이라든지 아니면 뭐 계층이라든지 성별이라든지 누렷지 딱 잡는 건 없거든요. 지금 천 변호사 말씀처럼 어찌 보면 양당에 대한 뭐 정치 혐오, 약간 뭐 중도적인 뭐 이런 걸 포지션만 있어서 이게 10년째 똑같아요. 그러니까 국민의 당으로 호남에서 압도적으로 36석을 얻을 때 말고는 확실한 어떤 기반이 없어서 저는 뭐 지지율을 지난번 21% 정도 올리는 것도 저는 개인적으로는 쉽지 않다라고 음, 보고
0: 있습니다. 음. 그러면 짧게만 그 사실 송 대표도 잠깐 얘기한 적도 있었고 현무 사님도 약간 이제 지나가듯이 얘기한 적은 있으셨는데 오히려 민주당하고 좀 얘기가 좀될수 있다라고 말씀하시는 게 정치적 언사인지 가능성이 좀 있다고 보시는지 사실 성향이나 기존의 경험으로 본 거의 가능성이 없어 보여서요.
1: 그렇긴 한데 사실은 민주당하고 한 지가 더 오래됐죠. 물론 네. 뭐잘안 좋게 이렇게 네. 해야졌지만근데또 국민의힘하고도 서울시장하고 잘 됐느냐. 음. 사실은 본인이 얻은 건 없어요. 그까 그러니까 가까운 분이 뭐 부시장 가는데 뭐 네. 어떻게 됐는지 잘 모르잖아요. 그 다음에. 그러니까 합당까지 갔다 안 갔는데. 근데 이제 선거라는 건 아시겠지만 이기는 거거든요. 대선에서는 이기면은 다갖는 거고 지면은 다못 가는 거기 때문에 지금 구도로 가는 거 보면 어쨌든 안철수 대표랑 단일화하는 데는 거의 이길 게 확실한 거잖아요. 음. 단일 안 했을 때는 뭐 어떻게 될지 잘 모르는 거고 그렇다 본다 그러면 뭐 가능성이 열려 있다고 봅니다. 네. 최근에 이제 최이베 의원이나 전 의원이죠. 음. 김관영 전 의원 같은 분들이 이제 같이 했던 분들이거든요. 네, 네. 물론 관계가 아주 가까운지 모르겠어요. 네. 근데 그분들이 이제 다시 들어왔거든요. 들어와서 어, 역할을 하지 않을까 생각하는데 그건 잘 모르겠어요. 솔직히 음. 저도 뭐 그분들이 얼마나 그동안 가까워지는지 잘 몰라서. 그런데 원래 이 단일화 협상이나 이런 걸 예전에 했던 분들 들어보면 그런 뭐현역의원 이런 분들이 아니라 정말 거절 못하는 사람 중간 사람들이 음. 이렇게 역할을 해서 음. 서로 메신저, 신뢰가 있어야 되거든요. 그렇죠. 신뢰가 있어야 되는데 최근 우리 정치가 과거에 그런 신뢰라든지 아니면 정말 신뢰하는 예를 들어서 정치인들이 하지 않습니다. 보통 뭐, 뭐 교회 목사님 아니면 대학 총장이든뭐 이런 교수님 이 네. 이런 분들이 역할을 하는 건데 그런 게 사실은 많이 사라졌어요. 지금 뭐 여의도도 그렇고 방송도 그렇고 다들 뭐 정치 하시는 분들 많이 보면 그랬지만 예전에는 뭐다 형동생하고 아홉 이랬는데 그런 분위기가 없거든요. 별로 음. 그래서 그 물밑에서 그런 단일화 협상을 할 만한 사람들이 있는지는 저도 솔직히 잘 모르겠고 네. 모르겠습니다. 예. 네.
0: 약간은 회색도 있으시면서 뭔가 이렇게 현 현업도 아니시고, <웃음> 네. 그고 두루두루 좀 신망도 있고 이런 분들의 존재감이 음. 사실 많이 떨어진 건맞는아요 그렇죠. 것 같아요. 권위가 있어야
1: 돼요. 네. 권위와 신뢰 그 다음에 있어야 되는데, 그게 사실은 민주당 같은 경우 예전에 뭐 아시겠지만 뭐 사회지도 원로급 아니면 종교계 뭐 이런 분들이나 아니면 대학 총장이나 네. 뭐 이런 분들이나 이런 분들 했는데. 최근에는 안철수 후보 주변에 그런 사람들이 많지 않은 것 같아요. 음. 예전에는 이제 멘토라는 분들이 많이 있었잖아요. 그런 멘토가 있었었는데 많이 떠나가셨죠. 음. 그러니까 안철수 대표가 전적으로 신뢰할 만한 사람이 누가 있을까. 이제 그게 이제 제한 관건인 것
0: 같습니다. 네. 자, 좀 안철수 대표 같은 그래도 어쨌든 약 독자성을 좀띄어가면서 그래도 마지막 변수는 계속 되고 있는데 심상종 후보 굉장히 어려움을 겪으면서 다시 좀 이제 일신하면서 이제 나왔지만 아직까지는 반향은 사실 좀 별로 없어 보이긴 해요. 제가 MBC에서든지 한번또 만나면서 약간 안쓰러운 느낌도 되게 좀 많이 좀 들었었는데 지금 정의당은 좀 어떻게 또 심화, 신부는 어떤 것들을 해나가야 될까 그리고 안철수 후보는 또 어떤 생각들을 가지고 계신지 김준우 선생님 말씀 한번 들어보죠. 아,
2: 신창정 후보, 안철수 후보 이제 이제 후보 개인의 역량, 그리고 시기별로 어떤 메시지를 내느냐 그리고 다른 후보들이 어떤 위치에 있느냐 위상학적으로 그런 면에서 지지율의 영향을 많이 받죠. 아무리 발광을 일부분 하니까 대선 후보지만 음. 반사체적인 느낌이 좀 없지 않아 있습니다. 그 그것을 더 구조적으로 놓고 보면 윤석열 후보의 지지율과 안성, 안철수 후보의 지지율을 합치면 정권교체 여론이고요. 네. 네. 그리고 이재명 후보와 심상정 후보의 그 지지율을 합치면 대충 문재인 정부 지지율이에요. 네. 그러니까. 어, 정의당이나 민주노동당 때부터 그이 진보정당 쪽 했던 분들의 제일 그 고놓스러운 지점이 두 가지가 있는데요. 아, 세 가지 정도가 있었는데 하나는 결국 민주당 지지율 이 올라갈 때 진보정당 지지율도 올라가고 같이 예. 네. 민주당 지지율 내려갈 때 같이 내려간다. 네. 이제 이 동조화 현상. 이걸 어떻게 깰 거냐? 이게 사실은 어, 이분들의 이제 고유의 고, 고민이 있고 두 번째는 언론에서는 예전에는 지지율이 안 나오면 너희가 노동문제에 갇혀서 그렇다. 네. 어, 진보적 민생, 진보적 외교 이런 건 뭐냐. 이런 걸 내놔라. 근데 요즘 보면 노동의 가치에 초심을 잃었다. 이런 식으로 <웃음> 비판을 해요. 저는 그래서 그런 평론을 하시는 분들이 과연 뭔가 진정성 있게 깊이 고민하고 얘기를 하시는지에 대한 물음표가 솔직히 있습니다. 차라리 총선과 대선은 다르고, 음. 대선에서는, 어, 그 민주당 후보와 국민의힘 계열 후보가 박빙일 경우에 정의당에 오는 포션이 적으니, 음. 선택과 집중을 해서 노동이나 전통적 지지층을 계속 건지고 견조하게 확장하는 방안으로 가라라고 주문을 하면 차라리 일텐데 예. 이럴 때 그런 얘기는 다 맥락은 다 빼고, 음. 그러면 그 지금 심상정 후보가 집거 이후에 그렇게 가고 있느냐, 음. 제가 볼때 그렇게 가고 있는 것 같아요. 음. 솔직히 말씀드리면, 최태원 회장 만나고, 음. 독일 대사 만나고, 뭐 그렇죠. 이런 거 얘기했단 말이에요. 기후위기 얘기하고 싶어서 하고, 그 주에 녹색당도 만났는데, 녹색당에서는 또뭐 최태원 회장이나 이런 거 만난 거에 대해서 또 우려하는 비평을 했습니다. 그런 부분들 보면, 조금 어 생각하는 게 약간 비어있는 중원을 좀 찾으려고 하는 부분들도 네. 좀 생각을 가지신 것 같고, 저는 그거보다는 좀, 어 뭐, 소외노동이나 이런 부분을 좀더 가는 게 맞지 않았나. 이게 저는 생각이 그건 좀 다른 건데 뭐 제가 선대위 위원은 아니니까 이제 뭐그 부분은 또 보는 건데 하여튼 그게 계속 반복될 거여서 그구절 앞으로 어떻게 깰 거냐가 굉장히 정의당의 뭐그 대선에서의 존재감이 계속 이 위기는 반복될 것 같다는 생각이 듭니다.
4: 저 제가 짧게 한 말씀. 네. 제가 그때 지난번에 위기 상황 얘기하면서 그랬잖아요. 정의당 선거 캠페인이 망한 이유는 4등이 1등처럼 굴었기 때문에 네, 네. 캠페인을 했기 때문에 네. 전방위 캠페인하고 했기 때문에 그는데 음. 저는 지금 그래도 심상정 후보의 방향성이 그나마 좀 맞다고 생각하니까 지지율에 이제 1, 2, 1 비하면 안 돼요. 지금 정말로 심상정 후보우 1, 2, 비하면 안 되고 자기들이 정체성을 지닐 수 있는 가치의 전선을 딱 오롯이 치고 그것으로 이번 대선에서는 입증하고 그것을 위해서 대중에게 다시 한번 확인받고 음. 공감을 얻겠다. 그 지점으로 저는 선거운동을 집약시켜야 된다. 그렇게 말씀드리고 싶어요. 네. 네. 맞습니다. 그렇게 가서
2: 이제 기후, 젠더, 노동으로 가는 것 같은데, 이게 조금, 하여튼 조금 더그 부분에 있어서좀더 집중해서 광복행보를 좀 벌일 필요가 있을 것 같습니다.
0: 이렇게 이제 각 당의 상황도 좀 이렇게 좀 들어보고, 어 지금 지주율에 관련된 이야기, 그리고 TV 토론에 관련된 이야기 좀 나눠봤습니다. 여기서 일단 일부를 좀 마무리하고요. 2부에서는 이후에 또 다른 정치적인 요소들 가운데 민심잡기 경쟁이 벌어지고 있는 부분에 대한 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계시는데요 김준우 변호사, 천하람 국민의힘 전남 순천 당의 위원장 최수영 시사평론가, 현근택 민주당 선대위 대변인 이렇게 네분 함께하고 계십니다 자, 일단은 정치 쇄신 관련된 문제, 당세신 관련된 문제를 좀 다뤄 봤으면 하는데요. 어, 민주당이 약간은 먼저 이제 치고 나왔죠. 어쨌든 무공천과 함께 뭐삼선 연임 문제, 그다음에 586 용태 문제 이런 것들을 어쨌든 막 묶어서 성대표가 이제 패키지로 좀 냈고 이재명 후보가 그걸 좀더 강하게 추진하길 바라는 그런 방식으로 받는 모양새였는데 국민의힘에서는 일부 무공천 이제 모습을 보이지만 잘 무공천 같지 않은 그런 양상들도좀 나타나고 있어서 이 국면을 어떻게 일단 평가하고 계신지 최승석 의원님 말씀 한번 들어보죠.
4: 이게 이것도 이제 받고 덤니다 이게, 이게 그렇죠. 민주당이 이제 승 하나 내놓으니까 음. 이제 국민의힘도 여기서만 안 하면 기득권 프레임에 걸리거든요. 예. 너희들 뭐냐 이렇게 되니까 따라했는데 뭐 따라했다기보다는 어쨌든 이제 국민의힘도 비장의 카드로 놔뒀을 거예요. 그런데 딱 꺼내니까 음. 우리도 준비됐다시피 딱 꺼내놨는데 좋습니다. 그런데. 저는 그거죠. 그러면 이제 김재현 최고위원이 이제 그 출마한다는 거 아닙니까? 네. 그럼 저는 그게 과연 그게 그 국민 그 직전 최고위원이 출마한다는데 그것은 어떻게 받아들여야 될지 저는 뭐 그건 그김재원 뭐그 개인의 의견으로 치부하기에는 당의 전직 최고위원이라는 무게가 주는 자리가 만만치가 않았다. 네. 현직 하고. 최고 아닌가? 현직 최고죠. 그러니까 그렇죠. 이제는 네. 탈당을 하면은 전직 <웃음> 그렇죠. 최고가 되는 거죠. 네. 뭐좀 부수석으로 나간다 했으니까 탈당을 네. 하게 될것 같은데. 자, 그러면 저는 이제 이런 것들이 이제 국민의 힘의 진그 정말 정치 쇄신 안에 대해서 좀 약간 저좀 정말 그 말하자면은 무늬만 쇄신이 아니냐는 지적을 네. 받을 수 있고 그다음에 민주당도 마찬가지 그러니까 사실 대표가 자기 용태론을 꺼내 꺼냈는데 이게 이게 그야말로 첫잔속 태풍으로 끝나버리는 지금 국면 아닙니까? 우상호 의원 정도 빼고는 잘안보여죠 우상호 의원 네. 지난 사7제보을 네. 선거할 때 약속한 거 아니겠습니까? 그러니까 그, 그걸 가지고 과연 그 음. 우상호 의원의 동조 선언으로 봐야 할지 음. 그 이후에 오히려 그 누굽니까 김종민 의원이 아 내가 뭐 사람의 뭐 진태를 얘기했냐 제도의 뭐 용태를 얘기한 예. 거라 얘기하니까 김우영 선대위 대변인이 그런 걸 요소리라고 하는 거다 하고 이제 그게 구두선의 정치가 무슨 정치냐라고 또 바로 맞받지 않았습니까 그래서 예. 저는 이 대선이 이제 거의 뭐 30여 일 남은 상황에서는 정치 쇄신이 저는 화두가 될 수밖에 없다고 봤고 이재명 후보가 어, 2주 전에 어 4년 임기 단축을 한개헌까지도 고려할 수도 있다고 얘기했잖아요. 그래서 저는 신호탄을 쐈다고 봤는데 이제 이 물고가 어디로 흘러갈지. 근데 이게 정치체에는 중요합니다. 왜냐하면 차기 대통령이 할수 있는 사실은 제도화된 가장 큰 개혁이거든요. 네. 그런 것이기 때문에 이 부분에 대해서 국민들에 대한 동조 이것은 굉장히 중도층에 주는 영향이 클 거라고 보고 문제는 이런 선언적 레토릭이 아니라 담보할 수 있는 힘이 뒤에 받쳐줄 때 비로소 그것은 이제 입증될 수 있는 가치가 될수 있는 거기 때문에 이것을 보여주는 과정 저는 굉장히 중요할 거라고 생각합니다. 예, 지금
0: 양당 얘기 좀 날카롭게 해 주셨는데 결국 이제 쇄신을, 쇄신 을 최신 경쟁을 가게 되면 정치개혁이 이후에 대선판에서 중요한 의제로 떠오르고 그게 결국에 뭐 개헌을 포함한 기타의 정치제도 개혁으로 연결되는 상을 제시하신 게 김준우 변호사인데 네. 어, 현재까지의 모습은 어떻게 보십니까? 기본은 했는데 네. 그래서 저는 이재명
2: 후보 지지율이 더 빠지진 않고 유지하고 있다고 네네네. 생각하거든요. 그러니까 누구는 캠프 내에서 아, 정치개혁 던졌는데 효과도 없잖아 이렇게 보실 분들이 있을 것 같아요. 네. 저는 그렇게 보지 않습니다. 그냥 유지하는데 보탬이 됐다라는 생각이 들고, 근데 이재명 다음만큼 화끈한 거였냐? 음. 그거 아니었다는 생각이 들고요. 다른 하나로는 당에서 받쳐주는 게막 이렇게 착, 착, 착 대다기 보다는, 물론 송영길 대표도 지르고, 그 전에 7인회라고 해서 김종민 의원, 뭐, 정성호 의원 해가지고 네. 임명직 안 맞겠다는 거, 그 다음 장경태 의원이 이제 해기하는 뭐, 선대, 혁신 선대위인가요? 거기서 얘기하는 뭐, 정치 선거제도 개혁 방안, 요런 것들이 좀 나오긴 했는데, 예를 들어 뭐, 위성정당 방지법 얘기는 얼마나 비중 이 있는지 왔다 갔다 좀 했고, 네. 무공천도 뭐, 어쨌든 먼저 하는 사람이 이기는 거니까 그거는 되게 좋은 것 같은데, 저 같으면, 서울과 충청이 지금 빠져 있단 말이죠. 네. 개헌을 그렇게 자꾸 얘기를 하면 국민들이 반응이 없다고 해요. 저 같으면 개헌을 해서 수도를 충청도로 옮기겠다는 얘기를 합니다. 음. 그게 이재명다움이다. 음. 그리고 개헌을 얘기할 수 있는 게 믿음이 가는 혹은 그게 가능한 거는 저는 민주당밖에 없다고 봐요. 180석이 네. 있기 때문에 200석을 가까이 설득을 할수 있는데. 그래서 그런... 좀 뭔가 좀 저돌적인 것들을 내는 거를 그런 음. 이제 이재명 다음에는 후보의 그 어떤 이재명은 합니다와 이제 마주칠 수 있거든요 사실은 뭐 제가 뭐 좋아하지만 뭐 정의당에서 개헌하자고 해봐야 꾸준 여섯 석 자리에서 어떻게 개헌을 하냐 국민들이 입장에서 이렇게 네. 나오기 때문에 그런 여당이면서도 야당 같은 선거를 하는 것까지의 메시지까지는 지금 못 치고 나가고 음. 있어서 애매한 수준의 타격감은 있지만 잽 정도에 지금 그치고 있다. 그래 굉장히 그런 부분을 민주당 고민해야 될것 같고. 어 윤석열 후보는 정치개혁 얘기에 대해서 명확하게 얘기한 적이 없어요 그러니까 만약 TV토론을 할때이 부분에 대한 지금 공부를 한참 해야 된다는 걸 깨닫고 있을 거예요 본인들의 공약이 없기 때문에 그리고 민주당은 조금 더 자신들의 공격력이나 그걸 극대화하기 위해서 어떻게 더 예각화할 건지 뭐가 빠졌는지 고민이
0: 좀 필요하지 않을까 이런 생각입니다 개헌할 때 보통 권력구조 개헌 얘기를 하는데 관습헌법을 깰 만한 그렇죠 거기에다 헌법에 아예 그냥 수도를 새로 박아버리는. 네. 예, 그런 방식. 네. 그러다가 이제 경기권에서도 표를 잃을까 이런 고민을 하었을까데 <웃음> 아, 뭐,
2: 왜냐면 뭐 광화문 대통령 얘기를 <웃음> 네. 지금 다시 윤석열 후보가 꺼냈는데 그걸 맞받아치기 위해서는 제일 쉬운 네. 거는 제가 볼땐 그거거든요. 네. 네. 어떠세요? 네.
1: 사실은 어떠세요? 어떠세요? 이제 고민이 있죠. 만약에 뭐 이준석, 저 이재명 후보가 뭐 국회의원도 하고 당내 세력이 뭐한 30, 40명 되고 이랬으면 음. 사실은 뭐 세게 밀어붙일 수 있어요. 네. 근데 7인회라는 분도 보시면 알겠지만 정치적인 어떤 동질성은 별로 없는 분들이에요. 그리고 오히려 이재명 후보는 굉장히 진보적이지만 그칠인회에 있는 분들은 쭉 보시면 알겠지만 그렇죠. 진보적이거나 이런 분들은 안 해요. 그러니까 잠깐 어찌 보면 이재명 후보가 그냥 외롭고 있을 때 와서 좀도와주신 분들 이 정도 보면 될것 같고요. 음. 그래서 정치적인 결사체라 이렇게 하기는 좀 어렵죠. 네. 그러니까 정성 의원 정도가 연선 동기 30년 형 동생하고 친한 사이고 나머지 분들은 그 정도는 아니다. 하는 게 그런 어떤 힘의 역학관계가 있는 것이고. 사실은 이제 이번에 아시겠지만 우리 이제 386 하면 대충 이제 대표 주자들이 있거든요. 임종석, 이인영, 성영길, 우상호. 이분들이 이제 어찌 보면 이제 물러날 때 됐어요. 그러니까 임종석 의원도 전 의원도 제가 보기에 정치 복귀 쉽지 않다. 네. 이인영 장관도 지금 지난번 총선도 그렇고 그 지난번도 그렇고 계속 그분이 원래 충주 분이거든요 충주 가라. 한마디로 얘기하면 이제 충주 가든지 아니면 그만해라는 요구가 당내 굉장히 많았거든요. 그런데 지금 장관하고 있는데 이인영 장관 정도는 제가 보기에 어뭐 불출마든 정도는 선언해주는 게 맞다라고 봅니다. 사실은 상징적인 분들이 있거든요. 물론 나머지 분들도 삼팔이 굉장히 많아요. 그런데 음. 30대 후반에 국회 에 와서 지금 한 2, 30년 하고 있는데 그 정도 했으면 후대한테 물려주는 게 맞거든요. 근데 당내 지금 초선이나 뭐원예 인사들이 얘기하고 있지만. 이게 사실은 이제 총선 국면이면 아마 더 세게 붙을 것 같긴 한데 뭐 약간 그런 면도 있는 것 같고 이분들은 또 그러죠. 지금 뭐 후보가 문제지고요. 우리, 우리 보고 그러냐 이제 이런 건 음. 있는데 사실은 정치 개혁에 대한 얘기가 화두가 될 수밖에 없어요. 그럼 그거는 저는 민주당이 잘 던졌다고 봅니다. 음. 그리고 지금 김진민 회사 굉장히 좋은 얘기 했어요. 개헌 문제. 이게 사실은 민주당 아니면 누가 얘기해도 진정성이 없다 보고 어찌 보면 너무 조금 이큰 주제고 굉장히 중요한 주제인데 단지 수도문제만이 아니라 권력기관과 여러 가지 있는 거거든요. 이게 왜 그러냐면 윤석열 후보가 만약에 집권했을 때 총리라든지 아니면 예를 들어서 내가 구상할 수 있기는 이 문제로도 연결되는 거예요. 음. 기본적으로 국민들이 그 생각을 할 거거든요. 결국은 집권에서 이걸 국가를 운영해 갈수 있느냐. 이제 그게 결국 국회의 힘이 필요하기니까. 그래서 저는 개인적으로도 그렇고 이개헌 문제가 너무 좀 비중이 축소됐다. 음. 그래서 아마 이 부분으로 갈 수밖에 없을 것 같고 그거는 제가 보기에 우리 당이 좀 주도할 수 있다 이렇게 보고
0: 있습니다. 예. 그러니까 지금 이제 거대 정당, 거대 여당으로서 뭐여 예를 들면 이제 행정부를 다음에 못 만든다고 하더라도 그냥 마땅 갈등만 할 거냐 아니면 이제 전체적인 국가의 경영 방식을 바꿔낼 수 있는 역량을 좀 보여주는 방식으로 갈 그렇죠. 거냐. 그렇 한마디로 그렇죠?
1: 얘기하면 이제 습권 능력에 대한 거거든요. 그렇죠. 집권. 그러니까 이게 단순히 이제 후보 개인에 대한 것도 있지만 음. 당이 과연 이걸 국가를 이끌어 갈수 있느냐. 음. 그럼 이제 개인의 능력 플러스 정당 그다음에 이거를 끌고 갈 만한 어느 정도 동력이 있느냐. 이런 거랑 연결되는
0: 문제죠. 네. 자, 지금 그러면 국민의힘은 약간은 뭐 있었던 카드 하나 냈지만 그 카드가 좀 이상해 보이는 그런 상황. 김재원 최고위원 관련된 이야기도 나오고 그랬습니까요? 어떻게 보면 받아칠 수 있을까요?
3: 아, 저는 진짜 김재원 최고위원 좀 너무 답답하시더라고요. 네. 아니, 이거를 저희가 하자마자 자기가 또 무소서 출마하시겠다고. <웃음> 예. 아니, 좀 기다렸다가 얘기를 하시든가. 당의 냉령이라 그러는데. 당의 냉령이라고 다 가는 게. 어. <웃음> 아니, 저도 이건 도대체 좀 이해를 하기가 일단 좀 어렵고요. 그래서 아이, 참 최고위원이 탈당한다는 라게 이게 간단한 문제가 아니고. 심지어 그렇죠. 심 이게 우리가, 우리가 책임을 지고 무공천한다는 지역구에 음. 분이 나간다라는 게, 아, 최근에 말 실수도 하셨는데, 여러 가지로 참 당에 어려움을 주시는 게 아닌가 하는 안타까운 생각이 일단 듭니다. 어, 우선 그 정치개혁 그 아젠다와 관련해서는 이재명 후보 선대위에서 저희 열린 토론을 잘 들으신 것 같아요. 네. 그래서 잘 캐치하신 것 같고, <웃음> 방향성은 좋은 것 같습니다. 네. 근데 저도 처음에는 굉장히 좀 긴장을 했었거든요. 음. 이게 정말, 만약에 오, 뭐, 586 그룹에서 연쇄적으로 불출마 선언이 막 나오고 그런다라고 하면 이게 저희도 굉장히 타격이 되겠구나라고 생각을 했는데 다행히 그런 게 없어서 조금 빛이 발했다. 저희로서는 다행인 일인데 한국 정치 발전을 위해서는 좀 불행한 일인 것 같고. 어, 만약에 민주당 입장에서 생각한다면 정말로 총선 공천을 앞두고 있다라는 심정으로 뭐 예컨대 이해찬 전 대표 같은 분을 모시고 와서 어, 정말 실명을 거론해 가면서 이 사람, 이 사람들은 몰아내겠다라는 정도의 카드가 나왔다면 좀더 예. 임팩트가 있지 않았을까 싶고요. 또한 가지는 민주당의 정치개혁 의제가 빛을 발하는 이유는 어, 또 3040을 많이 발탁하겠다, 뭐 청년장관 이런 얘기도 많이 했는데 가장 큰 이유는 민주당의 이준석 같은 캐릭터가 없어서입니다. 음. 아, 저희는 별거 안 해도 뭔가 개혁적인 느낌이 나는 게, 일단은 그 개혁성을 어느 정도 가지고 있는 이준석 대표가 있고, 그리고 이준석 대표가 그런 얘기를 안 하는 것 같지만 은근 많이 하고 있어요. 예컨데 지방선거 관련해서도 공천 자격 시험이라든지, 뭐, 정말 우리 민생에 밀접한 도대체 저런 사람이 왜 의원, 시의원 하고 있나라고 싶은 사람들은 도, 걸러내겠다라는 거, 그리고, 비례대표 광역 의원들도 토론 배틀로 하겠다라는 거. 이런 식의 의제들을 꺼내고 있거든요. 그에 반해서 지금 민주당의 30, 40 내지는 청년 정치 이런 얘기를 들어보면 그 약간 김남국 의원님 같은 분이 떠올라요. 음. 그냥 아 세대는 바뀌었지만 결국 586의 말을 잘 듣는 분들이 그냥 그 역할을 조금 젊어진 뭐 사람, 생물학적으로 젊은 사람만 하는 것 아닌가는 생각이 들어서 약간 민주당의 정치 세신 논의가 어 많은 좀 울림을 주지는 못하는 것 같다. 아 음. 어, 그런 거 있고 마지막으로. 어 윤석열 후보의 정치개혁 아젠다 중에 청와대 해체는 저는 많은 분들이 그냥 광화문 대통령 따라한 거 아니냐라고 얘기하시는데 어 저는 생각보다 그 이상의 의미가 있다고 봐요. 음. 그러니까 청와대라는 공간 자체를 폐쇄해버리겠다. 그리고 대통령도 뭔가 하늘 위에 있는 군주가 아니고 그냥 대통령실에서 일하는 최고 관료에 불과한 거구나라는 인식을 주고 또한 가지로 문재인 정부에서 비서실이 굉장히 많은 권한을 가졌다. 국무위원들이 아니고 사실 우리 장관들 이름 잘 모르잖아요. 그래서 그런 거를 좀 정상화하겠다라는 논의를 아주 잘 보여주는 아젠다라서 저는 뭐 굉장히 좋은 뭐 아젠다를 잘 던졌다 이렇게 보고 네. 있습니다.
0: 마침부또 청와대 해체 얘기가 나와서 이 비서실은 사실은 제가 경험해 본 바로는 그러니까 제가 정책 영역 관여했을 때 박근혜 정부 때나 이명박 정부 때가 비서실 훨씬 셌거든요. 문재인 정부 때보다. 근데 그게 또 나름대로 기능하고 좀 밀어붙이는 어떤 법안 만들고 이런 데도 잘한 면도 좀 제가 볼때 일부 있었고 물론 장관하고 갈등한 면이라든가 이런 것도 좀 있었지만 나름의 또 경험도 좀 있으시니까 최수영 평론가님이 네. 보시기에 이게 우리 정치에서 중요한 부분을 짚었다고 보세요
4: 그 청와대 해체는 사실은 전 제가 보기에 뭐 천안 변호사는 높게 사고 있지만 네. 저는 해체라는 말이 갖는 게 저는 레토릭에 불과할 거라고 봐요 그 음. 해체할 수가 없어요 대통령이 제대로 된 참모의 보좌의 기능을 받는 거 굉장히 중요하고 음. 그다음에 이제 그그 얘기를 했어요. 그러니까 공무원, 그러니까 비서실장을 중심으로는 정해야 된 관료로 내가 보좌를 받고 그다음에 분야별 민관합동위원회를 구성해서 내가 그 사람들을 그 민간의 신분을 유지하더라도 그 사람들의 말을 잘 융화시켜서 그걸 정책 제도화하겠다. 네. 미국의 배, 미국 백악관의 경제자문회의 같은 약간 그 구조를 얘기한 것 같은데, 저도 청와대 2년 반을 근무할 때 다만 느낀 건 있어요. 미국 저짐 대통령의 직무 관저하고. 비서동이 너무 떨어져가지고 응. 걸어서는 못 가요. 걸어서 가려면 한 15분 걸리기 때문에 자전거 타고 응. 가거나 뭐 수석들은 차를 타고 가거든요. 응. 저 한번 가다가 여름에 가는데 땀으로 범벅이 돼 가지고 고생했던 <웃음> 기억이 나는데 그러니까 이게 또 미국 미국의 오버로 피스나 웨스팅은 붙어있단 말이에요 그렇습니다. 그러니까 이제 이거 그러니까 저는 그런 어떤 뭐 뭐라 뭐라 하 청와대 구조 혹은 이제 그 의사결정 소통 과정 그다음에 기구 이런 것들이 전면 재조정은 필요한데 음. 그래서 청와대 해체라는 말은 저는 이제 그건 레토릭이고 오히려 대통령이 제대로 된 참모집단의 진언과 음. 조언을 받으면서 그걸 제대로만 소통해낼 수 있다면 저는 그 이상 좋은 게 없다고 봐요 네. 청와대가 무조건 그렇게 접해 혹은 뭐 그것이 아주 이 우리 사회 정치 문화를 가로막는 걸림돌 이런 건 아닌데 다만 음. 방향성 하나 하나에 있다는 거는 민간과 관료들의 잘 조합을 맞춰서 그것을 내가 반영하겠다. 그 점은 제가 보기에는 뭔가 이제 자그 국무 그 그러니까 청와대 비서실이 국무회의를 장악해서 대통령 직할 체제로 간다는 그 점은 아니라 그 신호를 분명히 준 거기 때문에 그런 뭐 긍정적인 측면이 있다라고 음. 생각합니다 저는 사실은 이제 음.
1: 뭐 여가부 폐지 이런 거 시즌2라고 봐요. 거기서 좀 어찌 보면 지지율도 좀 받고 재미를, 재미를 봤거든요. 음. 왜냐하면 청와대라는 걸 어떻게 없애겠습니까? 대통령제 국가에서 가장 중요하거든요. 네. 모든 권한이 집중돼 있고. 그러니까 권한을 얼마나 행사하냐는 그건 어떤 방식의 문제지. 지금 정부 청사에 들어온다는 얘기잖아요. 정부 청사에 그러면 은 지금 있는 데도 뭐 나가야 되지만 뭐 경호상 문제도 있지만 여러 가지 저는 문제가 걸릴 거라고 봅니다. 그래서 이거를 뭐 국민한테 돌려준다 해서 거기를 다뭐 공원 만들겠어요? 그거 쉽지 않거든요. 그 기능이라는 게. 그래서 이렇게 너무 막 던지면 안 된다. 이제 지난번에 뭐네트워 본부도 해체 막 이러는데 음. 이러다가 뭐 대통령도 뭐 폐지하겠다 그럴지 모르겠어요. 근데 사실은 음좀 깊이 고민했다고는 합니다. 고민하고 이제 청와대 기능이 항상 문제가 대통령 근데 그거는 청와대의 어떤, 어, 기능의 문제 이런 게 아니라 대통령 제가 갖고 있는 문제예요 네. 예. 를 들어서 똑같은 대통령이라도 해 정부청사에 있다 해도 막강 권한을 행사할 수 있고 아니 뭐 정부청사에 있다 해도 사실은 뭐 총리 같은 역할을 네. 할수 있는 거라서 이렇게 막 던지지 마시라. 물론 음. 고민은 했기는 했을 것 같은데. 예, 이게 굉장히 중요한 문제입니다. 차라리 뭐 예를 들어서 세종시에 이전하겠다. 그럼 뭐 국가 그냥 발전이라든지 그건 이해가 돼요. 근데 거기 있던 거를 광화문에서 거기를 사실은 어찌 보면 이제 없애버리고 그다음에 이제 광화문에다가 이제 한다는 건데 그게 과연 국가 지도자가 할 얘기인지 저는 조금 의문이 있습니다.
2: 네. 그리고 저는 송영길 대표의 그 정치개혁 쇄신안 중에 음. 사실은 조금 음 뭐랄까 거칠다고 생각했던 것이 지방선거 때 자기네 당원에 있는 것처럼 이제 20, 30세대를 30퍼센트 가량 공천하겠다 이랬는데 제가 볼땐그 인재풀을 못 구합니다. 못 구하죠. 그 네. 기초의원 2, 2천 명 넘게 음. 공천을 해야 되는데 그럼 지금 뭐 600명을 지금 구해온다는 거는 청년 일자리 창출에 요 네. 않을까요? 거의 그거는 진짜 진짜 어렵습니다. 사실 아, 준비되지 않은 지방 의원을 되게 네. 만드서 오히려 이제 뭐 그, 가산점을 차라리 확실하게 좀 준다든가, 아니면, 어, 국회에서 십뭐 10년 이상 보좌진을 일했던 40대를 파격적으로 좀 중요하겠다든가. 그러니까, 이게, 그, 뭐랄까, 이, 그, 휘발, 성폭발성 있든, 뭐, 이렇게 눈에 확 띄는 표현들이 아니어서 그렇지, 오히려 진중하게 고민하면, 다른 방식으로 접근해야 되거든. 근데 그냥, 2030 30%, 이게 딱 떨어지게, 뭐, 이렇게, 워딩이 좋으니까 그걸 저는 썼다고 생각하지만 진실로 이게 뭐 세대교체와 뭐어 뭐 혈액순환과 그리고 뭐 이런 고민들을 했다면 음. 그리고 뭐어 국정에 대한 그리고 지방자치에 대한 책임감이 있다면 그런 표현을 하면 안 됐다고 저는 생각하거든요. 예. 그래서 조금 그런 부분들도 이번 거에서 오히려 차라리 민주당이 지금 가장 강력한 40대한테 오히려 더 소구하고 음. 40대를 더 중요하겠다. 제가 뭐. 옆에 황건택 변호사님 40대라서 저 얘기하는 게 아닙니다. 아니, 50대, 50대. 근데 이제 다 50대였어요? 아, 50대. 아, 50대. 네. 이미 예, 예, 끝났 아, 끝났어요. 40대 넘어진 지오래됐다 어쨌든 그런 약간 좀그 고민이 좀덜 들어가 있고, 예. 어, 급박하게 나온 거 아닌가라는 고민이 저는 그런 생각이 좀 들어서 조율이 좀더 돼서 예각화해서 잘
1: 나올 수 있었다라는 생각이 들어서 좀 아쉬움이 있습니다. 저도 짧게, 짧게, 짧게 봐주요만얘기하게요만저 아니, 저를 게받으셨으니까 예. 고맙다고 해줘야되는데 <웃음> 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 사실 이제 2030각 당에서는 청년이 2030돼 있지 않고 45세로 돼 있어요. 그러니까 당에서 인센티브를 주거나 할 때는 45세가 될 가능성도 있다는 음. 말씀드리고 사실 우리 당내 제일 지금 뜨거운 논란은 사연인 금지예요. 이걸 이제 예. 제도하겠다고 법안을 냈거든요. 그렇죠. 법안 내서 지금 한 40명 넘습니다. 지금 40명 넘는데 이분들이 이장경태 의원 거의 뭐어 지금 이런 상황이어서 예예. 이게 만약에 저는. 제도화 될 가능성도 있습니다. 실제로. 왜냐하면 음. 지금 민주당 입장에서는 해야 되거든요. 뭘 해야 되는데. 근데 반대하는 의원들도 많아요. 민주당 내에도 반대하는 사람들이 있습니다. 굉장히 네. 많아서 오히려 이 논, 이게 논란이 좀 뜨거운 논란이 되고 저는 이게 나쁘지 않은 논란이라고 봅니다. 우리 음. 뭐. 원해 있는 사람들 입장에서야, 당연히 오래 한 사람들 지역에서 세네 번한 사람들 좀물러나고좀 다른 지역구 가든지 하면 되거든요. 그러니까 민주당 입장에서 보면은 좋은 지역구 다 다수원들이 하고 있고 사선 오선 한 분들 경기들도 굉장히 많아요. 지역에도 많고 이렇기 때문에 이런 거 사실 어찌 보면 저는 위은안될 거라고 보는데 음. 딴데 가면 다른 얘기거든요. 한 지역구에서 오래 하지 말라는 네. 얘기니까. 우리 당내에서는 오히려 이게 굉장히 뜨거운
3: 논란이. 네, 아, 차단하죠. 저도 짧게 말씀드리면 사연임 금지는 지금 부칙에서 또 약간 장난을 치려고 하는 것 같더라고요. 이게 당장 시행, 그러니까 지금 사연임이 바로 이제 적용이 되는 게 아니고 다시 하긴. 이제 리셋해서 음. 사실상 한 12년 이후에 하는 뭐 예, 예. 네. 문제가 되는 것처럼 이제 하려고 하는 것 같은데 저희 당에서도 겪었었습니다 지난번에 저희도 네. 정강정책 할때 네. 다들 기득권 내려놓는 게참 쉽지 않은 부분인 것 같고요. 저는 아까 더 중점적으로 말씀드리고 싶었던 건 김준호 변호사님이 되게 잘 짚어주신 게그2030 적극적으로 공천하겠다 30% 채우겠다라고 했을 때 제일 싫어했던 게 2030이었어요. 네. 아니 오히려. 우리가 음. 정치를 잘하는 게 중요하지. 언제 꼭 젊은 사람 시켜 달라고 그랬냐? 시켜달라 그랬냐. 아, 예. 음. 아니, 뭐 그렇지 않습니까? 그래서 할당제 이런 거 필요 없다. 그렇게 해 봤자 실제 그냥 열심히 사는 2030이 아니고 뭐 박성민 비서관 시즌 2 같은 것만 잔뜩 나오는 것 아니냐. 와 가지고 음. 이제 당의 사람들한테 잘 보이고 음. 소위 말해서 시간과 돈이 충분해 가지고 어, 정치를 이렇게 할수 있는 젊은, 소수의 젊은 사람들의 특혜가 되는 것 아니냐 하는 얘기가 더 많았거든요. 그래서 음. 이런 부분은 굉장히 세심하게 잘설계돼야 된다라는 음. 말씀을, 어, 같이, 네, 드리겠습니다. 네.
0: 예, 뭐, 자칫 잘못하면 이제 40, 50대가 이제 20, 30대에 대해서 약간, 아, 지시하는 모습처럼 비킬 수가 있어서 약간 우려스럽긴 합니다. 여기 23대가 주 없어서요. <웃음> 아, 저 30대요. 30대죠. 아, 30대. 네. 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 네.
4: 죄송합니다.
3: <웃음> 30대 갈
2: 길이 <웃음> 먼데 전화습
4: 네. 아. 어떠세요, 저지 네, 네. 저저 동의합니다. 사실 그러니까 네. 할당제 이런 얘기들이 위험한 게 그러면 여성 장관 할당제에서 여성 권익 신장되고 그러면 뭐 많이 많은 분들이, 아, 그, 그걸로 인해서 우리나라 양성평등이 이루어졌다 생각합니까? 오히려 구세가 추기에 불구하고 네. 그것으로 의무감을 다했다라는 정치적 이른바 면피를 주기 때문에, 저는 오히려 그런 게더 위험해요. 그러니까, 그리고 특히나 위험한 건 당사자 주의예요. 당사자들 기용하면 다 문제가 해결될 것처럼 얘기하는데, 그것이야말로 정말 위험한 발상이고요. 정치는 정치로 풀어야 되고, 그 다음에 그것을 세대 간의 갈등이라든가 여러 가지 다양성으로 조화를 이룰 때, 그것이 비로소 갈등이 조절되고, 그 다음에 화합하 방향성이 제시되는 거지, 당사자들을 다 기용한다고 해서 그 문제 해결될 것이라고 보는 거는 단견인데다가 선거용으로 의심받을 수 있고 그러다 보니까 이런 또 비난과 말 역풍도 불게 되는 거죠. 예. 그런 점들을 저는 이제 지도부들이 좀 고민을 해야 된다. 그렇게 음. 생각하고 이제 쇄신한 경쟁이 붙었다면은 저는 국민들이 바보 아니에요. 굉장히 굉장히 명민하시거든요. 잘 판단하실 겁니다. 그러니까 이제 정말 말로만의 쇄신이 아니라 우리가 혁신이라는 단어가 말을 가죽을 벗겨내는 거 아닙니까? 음. 그렇다면 거기에 걸맞는 그런 좀그 가능성도 있고 진정성도 있고 수용성도 있는 그런 것들로 내놔야 된다. 저는 네. 그 말씀 드리고 싶습니다. 자, 그럼 이제
0: 시간이 많이 남지 않은 상태에서 이 말은 올해는 못할 것 같긴 한데요. 결국 이제 판결 관련된 뭐 이건 정치적으로 이제 해석하면 안 되지만 정치적인 해석이 또 불가피한 측면들이 좀 있어서 그 얘기를 좀 마무리 한 마디씩 좀 들어보면 어떨까 싶은데 어, 대법원이 또 있다는 저 판결들을 내렸고요. 어이심에서 나온 또 윤석열 후보 장모의 요양급여 부정수급 사건 무죄가 되었습니다 1심에서 유죄였다가 정경심 교수 같은 경우는 대법원에서 유죄가 확정이 됐죠 일단 요 부분에서 확실하게 좀 온도 차이가 보이는 게 있고 김학의 건또 무죄 또 다른 것도 있고 서 여러 개의 판결이 들쭉 쏟아졌는데 아, 이 중에 보면 은 이제 이후 향후 정치 일정에 약간은 영향을 좀줄것 같은 그런 판결들이 좀 있어서 어떤 생각들을 가지고 계신지 일단 양당의 입장 먼저 좀 들어볼게요 홍구택 변호사님
1: 저는 뭐 정치적으로는 뭐 정경심 조국 장관 사건이야 거의 이제 정리 뭐 오래된 사건인데
0: 현 윤석열 후보
1: 장모 사건은 참이해하기 어려운 사건이에요. 네. 그러니까 결국 변호사와 판사가 대학 동문, 연수원 동문, 같이 근무 5년 그런 사람 아마 꼽으라 그러면 이때가 23기거든요. 전체 한 29, 290명 정도였는데 군법무관 빼고 그때 판사 간 사람이 40명이에요. 고대 아, 죄송합니다. 어쨌든 그 대학 나온 사람이 네. 제가 보기에 한 <웃음> 2, 30% 정도 본다 그러면 몇명안 네. 되는 거예요. 그러니까 그럴 사람이. 그러면 판사가 당연히 회피했어야 됩니다. 규정상으로 회피하게 되어 있는 거고. 마침 또 윤석열 후보하고도 같은 동기예요. 그러면 오해 살 수밖에 없는 거거든요. 그래서 이 사법개혁 아니면 이런 이게 사실 어찌 보면 회피는 해야 된다 그러지만 회피 안 했을 때뭐 이런 건 없어요. 뭐 3, 9, 2, 삼든지 그러니까 제도화가 좀 약간 미비한 거죠. 그러니까 이게 최근에 생겼거든요. 그런 걸 보여줘서 아마 아... 우리가 정관 찾을 때요. 네 가지 기준이 있습니다. 고등학교, 대학교, 연수원, 음. 동일근무. 음. 그네 그 개에서 사실은 고등학교 동문 또 대학은 대학마다 약간 이게 있어요. 좀 강한 데가 있고 약한 네. 데가 있고 고등학교는 아무래도 좀 고등학교 동문 1번이고요. 그다음에 대학 동문, 연수원 동문 그다음에 뭐 근무지인데 그중에 세 개나 걸리잖아요. 네. 그래서. 야, 국민들이 보기에 아이 정관이라든지 가까운 사람이 들어가면 결과가 달라질 수 있다라는 걸딱 보여주는 사례라서 뭐 이, 이거에 대한 아마 이 뭐라 그럴까요 좀 음, 반발 음. 어, 이게 판사라는 게 결국은 저렇게 움직이는구나 이런 걸 예. 보여주는 거라 뭐 저희들은 나쁘지 않은 거로 예
0: 그니까 정경수 교수 사건은 오랜 사건을 사법적으로 정리한 의미가 있다는 거고 어 지금 윤석열 후보 장모 사건 같은 게 진행 중인 사건인데 이게 오히려 대중들로 하여금 좀 의아하게 만든 것으로서 이후 불씨가 되고 있다. 자 천안변호사님.
3: 네, 저도 이게 장모 사건 무죄가 조금 저희한테 걱정되는 부분은 예. 확실히 민주당이 결집하게 만드는 그런 형태의 정치적인 효과가 있는 것 같아요. 물론 저희로서는 악재를 하나 덜어내는 부분도 분명히 있습니다만은 다만 그래도 제가 한 가지 짚고 넘어가고 싶은 거는. 어, 민주당에서 형태택 변호사님뿐만 아니라 많은 분들이 이런 얘기를 하시는데 저는 이거는 국민들의 사법 불신을 너무 많이 조장하는 게 아닌가 실제 네. 정관예우가 어떻게 작용했는지 우리 알수 없는 상황에서 조금 자제해야 될 필요가 있지 않나 음. 공당에서는 그런 생각이 하나가 들고요 또한 가지 뭔가 내규를 위반했다라는 식으로 말씀하시는데 실제 내규상에는 어, 어떤 어 준비기일이라든지 아니면 1회 공판기일 이후에 선임된 경우에는 어, 회피를 하지 않도록 하고 있습니다 왜냐하면 예전에 이게 꼼수가 또 있었어요 재판부한테 가서 간을 보고, 아, 이 재판부 나한테 우호적인 판결 안할것 같다라고 하면 오히려 연고 변호사 선임해서 재판부를 바꿔버리는 그런 꼼수들이 있어서 그걸 못쓰게 이제 또 1회 그 기일 이후에는 그런 분이 선임되더라도 안 바꾸도록 또 네. 하고 있기 때문에 그런 점은 빼놓고 말씀하시는 좀 문제점이 있다고 보고요. 마지막으로 정경신 교수 사건 같은 경우는, 어. 글쎄요. 이게 뭐 판결이야 당연히 판결 그 자체지만 민주당에서 또 쓸데없는 얘기들이 나오고 있죠. 뭐 추미애 전 장관이라든지 뭐 김용민 의원이라든지 결국 국민들께서는 이 판결을 받아들이는 태도를 보시는 건데 어 지난번에 김경수 지사 대법원 판결 때와 마찬가지로 이게 무려 대법원 판결임에도 불구하고 어떤 사법부의 권위를 제대로 존중하지 않고 뭔가 네. 어 본인들이 심지어 그리고 지금 대법원의 구성이 대부분 어, 문재인 정부 아래에서 김명수 대법원장이 제청한 법관들로 이루어져 있음에도 불구하고 마치 본인들이 약자인 것 같은 약자 코스프레를 하는 이런 거는 저는 정치적으로도 오히려 민주당에게 독이 될 거다 이렇게 보입니다. 네. 그러니까 사실 양당이 그래서 이제 표계사에 이제 몰두하고
2: 있는데 사실 제일 중요한 판결 중에 하나는 이제 사법농단과 관련된 네. 이규진 이민걸 네. 두 분에 대한 유죄 판결이거든요. 그데 이제. 상당 부분 무죄가 났고 일부 유죄가 난 부분인데 그러면 직권 남용죄가 직권이 없어서 남용이 아니다 이 법률을 어떻게 깨기 위한 법안이 있을 것이냐 하나가 문제가 되고 두 번째는 뭐 조국 사태나 윤석열 장모 사태 리스크는 이미 지지율에 다선형선 반영이 돼 있습니다 제가 볼 때는 네. 큰 의미가 없고 법원 개혁은 이제 뭐 어떻게 할 거냐 네. 예를 들어 사실은 문재인 정부도 국정과제 법원 개혁은 아예 없었습니다 그래서 우연히 뭐 대통령이나 뭐 문재인 정부나 민주당에서 뭐 법원 적폐청산을 생각했던 것도 아니고 우연찮게 이게 지금 양승태 코트에서의 문제가 벌거지면서 생겨났는데 인적 세심 말고 구조적으로 법원 행정처 어떻게 개혁할 건지 법원에 어떻게 국민들한테 신뢰를 받을 수 있는 조직으로 거듭나게 할 건지 이런 문제에 대해서 자기 계획과 플랜도 이제 좀이야기라고 발표를 해야 되거든요. 또 윤석열 후보 같은 경우는 검찰계혁 어떻게 하겠다는 건지 뭐 그걸 오히려 또 얘기할 법한데 특별히 또 얘기가 많이 없어요. 음. 그래서 그런 부분들을 또 같이 보면서 이 판결을 경유하면서 그걸 해석해내고 정치의 언어와 대안으로 좀 만들어내야 되는데 그냥 이게 나한테 유리하네, 너한테 유리하네 이것만 얘기하는 게 지금 1, 2당의 정치를 좀 수준을 낮추고 있는 거 아닌가라는 우려가 있습니다. 네, 네, 좀래 뭐
4: 길어진 것 같아서 저는 네. 이제 어쨌든 이 조국. 장관의 이제 정경심 교수 입시 비리 이문전 음. 윤석열 후보에게 양날의 칼이 될 거예요. 예. 공정과 입시 비리를 엄단했다는 점. 그럼 예. 그러면 이제 앞으로 윤석열 후보는 이걸 지켜내는 거. 그렇죠. 이제 계속 대비가 예. 될 거예요. 예. 이이 점이 이제 양날의 칼이 되었기 때문에 굉장히 스탠스를 좀잘 취할 음. 수밖에 없을 것 같고. 장모 비리는 일단 본부장 그래 본부장이라고 그랬잖아 요 본부장 비리라고 그랬는데 털었다는 의미는 있어 뭐 여러 가지 법률적인 논란이 있는 거 제가 설명하지는 않겠습니다 다만 이것 또한 마찬가지다 항상 윤석열 씨의 공정과 윤석열 씨의 그 말하자면 원칙은 잣대에 오를 테니까 그것에 그것을 놓고 항상 엄정하게 본인이 앞으로 이제 뭐 말을 하거나. 행보를 하거나 이게 굉장히 중요하게 적용돼 있는. 예, 제가 조금 그래서 초만 보태면 그래서
2: 김건희 씨 관련된 상당한 의혹이 공소시효 도과로 끝났거든요. 예, 예. 그러면 사문서 위조나 주가 조작과 관련된 범죄는 공소시효를 연장하겠다는 법안 정도는 음. 국민의힘에서 내야. 진정성 있는 리스크 해결이라고 저는 아, 보는 예. 거죠
3: 바랄 걸 바래야지
0: 너무 과한하니까 단기적으로는 윤 후보 측에게 조금 더 야, 유리한 야, 사법적 판단들이 많은 건 사실인데 예. 말씀처럼 이게 장기적으로 만약에 집권자가 되거나 계속 그럼 내로단불 논의에 대상이 될, 될 수밖에 없는 네. 상태라서 부담이 될수 있다라는 그런 말씀으로 정리해 보겠습니다 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정체 재구성 그럼 이곳으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 현근택 민주당 선대위 대변인 최수영 시사평론가 국민의힘 전남순천 담당위 위원장 천하란 변호사 그리고 김준호 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 서련휴가 본격적으로 시작된 지금 예년만큼 가족이 모두 모여 북적이지는 않겠지만 올한에 가장 큰 이벤트인 정치 이야기를 피해가기는 어렵겠죠. 각자 생각하고 바라는 바가 참으로 다른 만큼 자칫하면 서로 감정이 상하는 순간이 생길까 봐 염려스러운데요. 가족 간의 명절 대화라는 게 사실 정치 때문이든 다른 문제로든 수시로 감정이 상하게 마련이지만 부디 적당히 인정하고 적당히 양보하면서 같이 고민해 볼 문제에 대해서 조심스레 이야기 나누는 시간 되시기 바랍니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 설 특집 열린 토론으로 준비하겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다